0: Hola, ¿qué tal? Son todos bienvenidos una vez más aquí a un capítulo especial del Verso de Shadow. El día de hoy estamos con Juan, estamos con Mauricio y vamos a analizar algo interesante. Esta vez no nos toca analizar solo una película, sino varias, pero en el formato... Lo que es el iceberg, todos sabemos aquí que es un iceberg eh, está Este iceberg de conspiraciones, ya saben que, bueno, resumido Entre más bajas de nivel, pues más returbio se pone la cosa Entonces, sean bienvenidos y pues, este, iceberg, este iceberg es de películas de terror Hola amigos, primero cuéntenme qué tal, qué tal, cómo están, cómo
1: están hoy muy emocionado amigo, muy contento A mí estas cosas del iceberg Yo creo que es sin, sin pedos desde hace pues yo creo que desde el año pasado De los videos que más veo de cualquier tema O sea, vi el iceberg del universo El iceberg de la tierra El iceberg del fútbol mexicano <ríe> de el, iceberg de, el iceberg de sabritas güey O sea, ¿qué, ¿qué puedes decir? este Más que luego cuando le le Cosas así raras a la gente En las papas O sea, me aviento así todo, todo, todo Entonces... Hacer uno así, discutir uno, la verdad me, me entusiasma mucho. Digo, el iceberg no es de nosotros, no, no lo hicimos nosotros. Claro. Eh, créditos a quien lo haya hecho, yo lo encontré en un grupo que se llama Yellow Posting, Yellow Posting 2. Uh -huh. Ahí por si alguien se quiere unir para ver. Ahí pues hay mucha gente que hace muchas cosas, hasta de cosas científicas, ¿no? O cosas que rebasan mi interés, <risa> pero está, está bueno, está bueno.
2: Yo tengo que decir que no soy tan, este, tan cercano al formato del iceberg. Eh, mi novia sí, mi novia también se la pasa, este, viendo icebergs Y hoy en la tarde le pregunté, oye, este, cómo, cómo, cómo se investiga un iceberg. <risa> Lamentablemente, este, ahorita tuve un problema con el internet, entonces eh, vengo, vengo corto de información. No les voy a mentir, pero pues aquí, aquí vengo a enterarme a cosas, ¿no? O sea, creo que de eso se trata. Vamos a ver qué, qué pedo, y no, no me... Me causa mucha curiosidad, la verdad, muchas cosas de las que vi aquí que ya no puedo investigar bien Pero vamos a ver qué de qué se trata, qué información logro sacar También vale.
0: los icebergs. Pues eh, yo me he aventado varios icebergs ahí en internet me, Fíjate, me he aventado icebergs de Minecraft me ha aventado icebergs de, oh, este, de, la, de la UNAM, del metro de, ah, de la UNAM, lo vi. <risas> de, 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 la, de Televisa. De Televisa hay como más de 20 partes en un canal de televisión. Uh, sí. Pero pues, bueno, ya saben, no, eh, ah, también de la política, ya saben que la política mexicana pues da para una serie bastante mm. turbia, uh -huh. muy, muy Black Mirror, como, como ahí norma de gustaría vamos a ver lo que nos dan aquí no lo que nos trae aquí esta imagen compartida por Mauricio, eh, que ya dijo de dónde proviene, entonces pues la primera es la censura de la MPA este, por lo que yo tengo entendido, pues la MPA es una organización que se dedica pues a clasificar las películas, a decir va, esto puede pasar esto puede pasar para otro nivel pues de edad más grande y así, no pues, hasta llegar al quizás 18 en adelante entonces, eh, pues básicamente esta organización se... se Dedica a decir, güey, esto es demasiado turbio, hay que quitarlo pues Esto puede llegar, si quieres, a una versión casera Pero pues creo que no no pasa de ahí, ¿o sí?
1: Eh, bueno, yo de ese, yo sí investigué uh -huh. este, Incluso antes de, de este ejercicio, de este iceberg Porque hay un documental muy bueno que explica bien a bien Cómo funciona ese proceso Y cómo incluso pues intervienen también eh, algunas... Eh, pues digamos, algunas otras cosas como incluso El presupuesto de la película La lana, quién es el productor Quién es el director, quiénes son los involucrados O sea, si hay alguna Disputa entre los sensores Porque en el, la MPA Para quien no, no lo sepa es La Motion Pictures Association of America O sea, la eh, Quien incluso, así dato Perturbador que podría haber estado en esta si fuera del cine en general eh, Durante el sexenio de Fox eh, Fox quiso destinar un peso por boleto vendido de cualquier cadena en, la, en México a la producción del cine mexicano. Y no fue otra, sino la Motion Pictures Association of America, quien echó para atrás eso porque dijo que ni madre es que tú vas a empezar a producir. Además, nos vas a quitar ese peso. Un peso, o sea, en ese momento era el equivalente a, a este, 10 centavos de dólar. No, este, ¿cómo va a ir para ti, mano? O sea, si, si no, pues me lo estás quitando a mí. Entonces, esa medida duró muy poco, duró alrededor de ocho meses. Sí recaudó una muy buena lana que sí se fue a la producción nacional, pero si estuviera esa medida hoy, pues otra cosa sería este, la producción aquí en México. Pero bueno, o sea, para que más o menos, para que vayan dimensionando que esta asociación sí tiene poder y así como tiene pues ese grupo de cabildeo para otros países, en este caso pues nos toca directamente porque pues está muy cercano, eh, hay un grupo destinado de gente que tiene, pues, tiene diferentes, incluso diferentes profesiones, diferentes oficios, que se, que se les llama los sensores, entonces este grupo de gente ve las películas, decide qué escenas problemáticas de acuerdo a ciertos valores pues muy conservadores todavía incluso eh, pues pueden pasar no pueden o se consideran como no aptos y de acuerdo a los diferentes red flags por así decirlo le van sumiendo una calificación una eh, clasificación más alta no y lo peor que le puede pasar a alguien por ejemplo es que la película no se no tenga clasificación o sea y de hecho eso de eso va el documental que se llama This film is not yet rated, es una película dirigida por Kirby Dick, muy buena, que según yo está por ahí en, en YouTube, y hay muchos directores que cuentan sus experiencias con la motion pictures y con la asociación de, de censura, con los sensores, no incluso se dedican a investigar a, lo, a qué se dedican ciertos sensores, ¿no? porque casi todos dicen que son padres de familia y demás, cuando la verdad es que muchos no son así, se supone que esto, la función principal es para evitar que los niños consuman Contenido que no es apto para ellos, pero por ejemplo, eh, uno de los de los que digamos De las cosas que tratan de evitar todos es el rating NC17 Que pues es una película para adultos, o sea, básicamente no le pueden vender un boleto a nadie que no tenga más de 18 años Lo que pues afecta mucho a las ventas, lo principal sobre los ratings son las ventas Más que otra cosa de, pues, de que tu película sea clasificación eh, RNC 17 y demás, pues es las ventas porque finalmente eso afecta al tema de la distribución allá. Y, por ejemplo, una de las personas que cuenta más un argumento o una anécdota alrededor de eso son los creadores de South Park, ¿no? De South Park, que eh, pues con la película, la, la de película de South Park y otra película que hicieron que se llama eh, Team America World Police, eh, pues estaban... Es, hubo eh, una buena parte del documental básico sobre cómo ellos empezaron a hacer pujas porque estos, pues, porque no les dieran la clasificación NC-17, que es de las peores cosas que le puede pasar a una película en Estados Unidos. Entonces, eh, pues sí, de censura es un, es un poco ambiguo, ¿no? Porque tendríamos que revisar un chingueral de casos de películas que se le han mochado, incluso películas de Kubrick, ¿no? La película de, de Lolita, la versión que... Nosotros vimos, aún con pues, los asegúnes del tiempo y demás, es una versión hiper mochada de, de Lolita, o sea, del, del corte original que había grabado Kubrick y de hecho incluso él lo exp, lo, se expuso eso aquí en la exposición de la Cineteca que hubo aquí en México. Eh, es una versión hiper, hiper mochada de, lo, de, la, de la versión original. O sea, sí en Estados Unidos, al menos hasta los 2000, 2007, 2008, Sí, es era muy difícil no lidiar con esta asociación de, de la motion pictures.
0: Sí, fíjate que, que de ese del South Park, la película y la de Team America, yo las llegué a ver de morro, güey, de tache ahí para mis papás. Bueno, ya saben, familia, familia mexicana, eh, promedio. Este, pues ya sabes del lado de South Park, pues ves, ves, como padre, pues ves caricaturas, ¿no? De unos niños, y del lado de Team América, pues ves a unas marionetas, ¿no? Pues ya, para mm -hmm. quien haya visto la película, del lado de South Park, pues empezaba con una canción bastante, bastante fuerte que trataba, que trataba sobre tener relaciones con un miembro de la familia,
1: <risa> <risa> y, del de, y del lado
0: de Team América... Eh, pues más que nada, hay que recordar en qué año salió, entonces pues fue después de las Torres Gemelas, entonces evidentemente la islamofobia estaba todo lo que daba, y había también un encuentro sexual entre marionetas, eh. <ríe> eh, sí. bastante, bastante cagado, y también había violencia, que si mal no me recuerdo, pero violencia bastante... Ácida, ácida, ácida Y Correcto. también, uh, pues creo que han visto Ustedes este GIF millones de veces Que es el protagonista, vomitando en la calle Pero con harto, harto Vómito, así, entonces, uh -huh. pues sí son cosas Que evidentemente pues, tú, verga, Ni siquiera un, un adolescente Podría estar viendo, ¿no? Porque es como de <risa> Sí, de hecho yo cuando vi esta
2: Les digo que eh, vengo como Medianceros, pero cuando vi Precisamente la de la MPA Eh a mi cabeza se vino, pues sí, ¿no? O sea, creo que creo que es la función principal De, de, de este tipo de asociaciones Que se que se dedican A, a reitear como todo lo que Lo que está en medios, ¿no? Me venía a la cabeza, no sé si Es la misma o está, o hay una Diferente como para Para, ¿cómo se llama? Para Televisión, pero estaba viendo una Un video sobre Cuando a Super Ratón lo, lo, lo Quisieron como cancelar O algo así, como que Entendieron que estaba aspirando cocaína Entonces era como una asociación Ahí también tipo, te digo, no sé si es la MPA Pero creo que no Creo que en este caso Era como una asociación de padres Así como, así como aquí en México Hay una que se llama O se llamaba, no me acuerdo Algo así como de Asociación de padres O de para la No me acuerdo, pero también se dedicaba También como que a a ver los contenidos en televisión en, y, en, y en cine y, y a ver qué afectaba la moral y qué no, ¿no? Entonces, en este caso, pues, según había una escena de, de, de Super Ratón que le que aspiraba una flor y ellos como que habían entendido que había sido cocaína, entonces este ya estaban produciendo a Super Ratón y que... De repente como que ya lo cancelaron, lo dejaron de producir, lo enterraron así súper enterrado y ya la fecha nadie se acuerda de quién demonios era Super Ratón, ¿no? O sea, en los ochentas era como muy, muy fuerte y a partir de eso la, la, les valió, ¿no? Y, otro, y otro, este, otra anécdota que me acuerdo haber escuchado, que esta yo creo que sí tiene que ver más con, con, con esto, es que, por ejemplo, a Deadpool trataron de de luchar porque no fuera clasificación C o clasificación R porque había una este una idea de los productores de decir es que vaya, o sea, nuestra película es para adolescentes, ¿no? O sea, es una película bastante um, eh. Tonta en un sentido, o sea sí, sí. Vaya es una película de superhéroes este Es un humor bastante Bastante adolescente Y sí, tiene bastante violencia, pero pues, Vamos a ser sinceros, ¿no? O sea, la gente Madura de 18 años A lo mejor pues Pone tú una persona de 30 años Igual y no es nuestro público objetivo Nuestro público objetivo es el, es el 17 añero, 16 añero Que pues, anda ahí de edgy, Este, bien fuerte <risa> Y, y Ajá, y va, a querer, <risa> no, andale, y va a querer entrar a ver nuestra película, ¿no? Y no la vas a dejar y, y el dinero se nos va a ir, ¿no? Digo, al final de cuentas creo que perdieron el, <risa> el caso Y pues, terminó siendo clasificación Sí, ya por eso en la segunda película de, de Deadpool Tuvieron que hacer su, su versión... Navideña eh, Su versión navideña, ajá Que según quitaron sí. este, algunas escenas y todo no Entonces... Digo, creo que, creo que siempre han estado presentes este tipo de asociaciones, tanto en Estados Unidos como aquí en, en México, y como dice, este, como dice Mauricio, no creo que habría que cuestionarlos qué tanto este, realmente son, son gente preocupada por por el bienestar de los niños, o cosas por el estilo, y que tanto real son personas ahí, este, eh, pues sí, de, de, de corte conservador, que están tratando de decir, no, esto no, ¿no? Y, y están tratando de mantener cierto status quo, que no... Um, que, que, que es, pues, cuestionable, ¿no? O sea, digo, son cosas que tienen como mucho poder, pero pero igual y los miembros por ahí están medio media amañados,
1: no sé. Y por eso eh, acá en México pues también operó eso de, de los sensores, porque a la de Deadpool si le ponían C, era ni de pedo que los niños iban a entrar, o sea, porque aquí en México hay dos clasificaciones básicamente, la A, la B, la B 15 y la B 17, que son una, porque así le venden boletos a los niños, o sea, eso de que tienes que tener sí, sí. 15, y eso no es cierto, o sea, yo jamás <risa> he visto que alguien, a un niño le hayan negado el boleto de nada, pero si es C, ahí sí, porque me acuerdo, por sí. ejemplo, en la de 50 sombras, ahí sí te pedían al INE y, y todo.
0: A, y a mí, a mí me lo pidieron en, en Logan, y en eh, Hellboy, en el reboot
1: Ah, en la Ajá. de hace poco, ¿no? Ajá. O sea, en México, digamos, así funciona Y si a Deadpool hacían C La película valía, o sea, valiente aquí Ya digo, siempre hay formas, ¿no? O sea, siempre hay forma de que, por ejemplo Un adulto compre los oh, boletos, ¿no? <ríe> <ríe> o cosas así Pero sí, la película sí. no iba a recaudar lo que Pues lo que Fox esperaba en ese momento, ¿no? entonces Y la verdad, pues, es que Fox aquí en México sí tiene mucha injerencia entonces, eh, por eso no le quisieron aventar la C, o sea, y de hecho la, eso mm, guió a la gente a que cierta, a que se comunicara en masa que la película era B-15, pero que no iba a estar censurada, y entre ellos estuvo El escorpión dorado, que fue uno de, como pues, en ese momento su canal de cine todavía tenía mucho peso, o sea, tal vez ya no como ahora, pero sí decían como que no, o sea, va a ser B15, pero no, este, está completita, ¿no? O sea, no va, van a no van a mochar nada. Entonces, eh, pues para que ven que no solo es la MPAA, es aquí también, pues el INCINE la Secretaría de Gobernación, que aquí en México no se encarga de, es, es la que se encarga directamente de ese tipo de cosas, o sea, hay una comisión especial para eso. Entonces, pues para que ven que no solamente es eh, censura de, de allá, sino que, la de allá pasa para acá, y la de acá pues es mucho más endeble la verdad, porque aquí la censura dura está en la televisión Sí, sabes eh,
0: yo, yo, yo bueno opino que de cierta forma sí es necesario a veces esta, estas okay. cuestiones porque por ejemplo me acuerdo de digo, y tomo el caso de Estados Unidos recuerdo esta eh, película la de eh, de The Dark Knight Rises la del Batman la, la 3, lanzar el Bane ...esta noticia que sacudió al mundo del güey... ...que decía que era el guasón, así dijo... ...yo soy el guasón, y pues echó a varios... ...en el, en el estreno de la película, ¿no? Eh. Digo, evidentemente, una es a Estados Unidos... ...dos, el güey ya tenía problemas mentales... Eso, ...eso es obvio... ...pero pues vean, ¿no? O sea, este güey... ...con el fin de... de no, ...no sabemos qué, qué estaba viendo este güey... ...todo este tiempo en su casa... ...pero pues quiso imitar a... ...al, al Joker, ¿no? También recuerdo... ...que cuando se iba a estrenar el Joker... ...la de, la de Phoenix... Pues también ah, sí. eh, la sociedad, ¿no? Temía porque a estar <risa> revueltas, ¿no? De que sí. este, este personaje impulsara al, al, a niños, básicamente. O sea, niños hablando de, pues, chamacos 18 para abajo sí, 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 sí. o de 18 años, ajá, Que, pues, también quisieran allá andar haciendo su anarquía, ¿verdad? Y ahorita hace rato vi la imagen de que en una protesta un güey llevaba una máscara del B de venganza, de... de B, perdón y que le habían partido a su madre, ¿no? Entonces, igual, este güey vio la película y se quiso hacer el revolucionario, entonces, pues, de estas cosas, mami. ¿no? O sea, precisamente porque no no hubo una, un, un orden para que él viera esta película, ¿no? A lo mejor él quizás lo vio ya en pirata, la vio en la tele, ¿no? Porque esta película, pues, ya tiene bastantes años, hablando de la de venganza. Entonces, pues, pues sí, es necesario hasta cierto punto, ¿no? Pero, como dices, mientras creo que haya un... un, un un, unos líderes de cierta manera conservadores Pues gran parte De la obra original, obviamente Checada Ahora Gran parte de la obra original del, del director Pues se puede perder, ¿no? Ya lo dije Checada, también nos van a exhibir Desmembramientos, desnudos Etc, etc, etc. O un no, caso
1: No, tú, 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 esto.
0: No, decía que un caso a lo mejor menos trágico Pues es
2: lo que pasó con la fiesta de las salchichas, ¿no? O sea que. Ah,
0: sí, cierto.
2: Que digo, es un pequeño comentario, pero pues toda la, la, la revuelta que hubo, porque la gente pensó que era una película para niños. O sea, pasó lo de lo que decía Daniel de South Park que dice, ah, pues ven caricaturas, piensan que es para niños, y no uh -huh. se detienen a ver también de qué va este, de qué va la película, o incluso este, pues la misma clasificación, ¿no? Que creo que es lo más. Lo más grande que pudo haber sido, el red flag más grande que pudo haber tenido esa película Como para que los, las personas dijeran, igual y no es para niños, ¿no? Que a final de cuentas, como dice Mauricio, aquí en, en México de repente como que... Eh, bueno, también lo decía Daniel que de repente como que vale un poquito la clasificación, ¿no? O sea, de repente estás viendo niños que están viendo el juego del calamar, ¿no? Niños de 8, 9 años que ya traen su... Su playerita de juego calamar que dices O oh, deja tú oh, saliendo del cine Niños de siete años que están jugando Grande Fauto, ¿no? O sea ah, O sea, sí. creo que sí hay este Digo, no es este Es estirar piedra Para acá, ¿no? O sea, también este claro. Pero la realidad es que eso No tuvo que haber Sucedido, ¿no?
1: Pues <risa> Tampoco creo, que, tampoco creo que eso te convierta en un degenerado. No, pero eh, pues sí, es,
0: sí está ahí, eso es como un punto importante. Pues
1: sí, ¿No? supongo que
0: sí. O sea, obviamente todo viene desde casa, porque me acuerdo del, de este noticia de este niño que mató, creo que a otro niño y a la maestra, ¿no? En, en un país, fue, creo que tiene como dos, tres años, y que cuando ya investigaron al niño, eh, creo que era de una guardería o de una de primaria, y que cuando investigaron a este niño, que pues... El papá era ausente, que los, uh, los abuelos eran violentos, que tenían armas en la casa, o sea, y no hay dónde sacó el arma sí O sea, es un entorno
1: propicio Ajá. a que esas cosas puedan suceder.
0: Pero aún así, no está bien que un niño de siete años, de 8 pues ande ahí en el GTA subiendo prostitutas.
2: <risa> más que, más que otra cosa,
0: o sea, no, no,
2: no tanto por decir, ay, es que no vayan a hacer lo mismo que en el videojuego, ¿no? O sea, creo que al menos eh, por, por, o sea, lo que yo opino, pues, es que viene más de decir, son temas que no se deberían de exponer a, 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 a niños, ¿no? O sea, vaya, o sea, la prostitución, este, el asesinato, ¿no? la, la, la violencia, el robo. Fuerte, el robo, como cosas por el estilo, ¿no? O, por ejemplo... No sé, no, no, o sea, estamos hablando de Grande falta, pero por ejemplo, en la, la fiesta de las salchichas, ¿no? O sea, yo creo que yo creo que la última escena no he visto, he visto muchos clips, no he visto la película completa, pero casi la veo completa por puros clips, pero esa escena última la la realidad es que sí puede ser este no no digo que traumante, pero sí puede ser una impresión algo importante para, para un niño que, que, que apenas está en en desarrollo, ¿no? Por ejemplo la del Joker, ¿no? O sea, creo que sí tiene temas este muy fuertes que, que, que igual y un niño no debería estar expuesto, más que otra cosa, por su, yo lo veo como, a lo mejor voy a sonar como, como, no sé, señora católica, pero sí tiene que ser por su seguridad, ¿no? O sea, por seguridad del niño, por, por su, por su misma salud, de saber qué uh -huh. es lo que, a lo que está expuesto, ¿no? Al menos así yo
0: lo veo. Claro.
1: son pues un leve Juan, un leve sí fue así <risa> sí. <risa> Bueno, creo que y,
0: y es apenas es el primer
1: punto <risa> Sí, es lo que estaba pensando Va al siguiente, señor productor el ah,
0: bueno, el siguiente. Yo dije el primero Yo dije el primero Bueno, no. la,
1: el siguiente que va eh, la, el siguiente más fácil y el que tal vez no nos vayamos con tanto el tiempo es el, las versiones sin clasificación de las varias películas o sea, si bien no son versiones sin, sin clasificación estrictamente, sino pues digamos versiones modificadas o los cortes más cercanos al corte original de varias películas por ejemplo, Logan en blanco y negro está también eh, pues, la versión de Batman con el Superman o este... No sé, incluso hay, pues, lo, por, hay otras películas de las que, pues, de plano no se conoce el corte, o, así, el corte bruto, original, como, por ejemplo, Lolita de Kubrick, La naranja mecánica de Kubrick. ¿a poco tuve esa? Este, sí, este, todas las películas, casi todas las películas de, de Kubrick, eh, bueno, las primeras de guerra, ¿no?, porque en ese momento era útiles para ese... <ríe> sí, un algo así, o sea, en ese momento eran útiles y el tema está todavía muy fresco como para que se considerara mocharlas en demasía, pero sí, o sea, La, la Naranja Mecánica, Lolita de Kubrick, este, Ojos Bien Cerrados, aún con todo el prestigio de sí, ese güey, sí. y eso que Ojos Bien Cerrados, pues es una película, digamos, que sí podría hacerse así como tal, eh, pues sí, muchas películas... Era, era un puja de va y viene entre Kubrick, entre el productor y entre eh, la propia productora, ¿no? O sea, que pues, son organismos diferentes, el productor y la productora, para dejar o quitar o hacer de cosas más sutiles en las que se podría revelar más cosas, ¿no? Entonces, sí, hay, hay muchas versiones que, de varias películas. Ahora lo que se hace también es dejarlos al formato casero cosa que no siempre funciona bien porque ya es muy raro que alguien cumpla formatos caseros, pero siempre está la, la opción, o sea, también hay, pues también hay, de ahí van la, las leyendas urbanas, ¿no? O sea, de otras películas que se encuentra una película antigua, por ejemplo, el corte, hay un corte de Nosferatu, el corte que tenemos ahorita de Nosferatu es un corte incompleto original de la película, que tenía, la película original dura algo así como 10, 15 minutos más, entonces no se sabe bien a bien, qué pasa en esos 10, 15 minutos si bien, o si fue censurada o, o demás, ¿no? Entonces, a, o el final alternativo de, de Los Olvidados, ¿no? Eh, mm. eh, pues si el final alternativo es, es duro, o sea, el final original pues también era así muy duro, y eso fue una elección principalmente de Luis Buñuel que dijo... ¿Cuál es, que es, el, final? ¿cuál es el final original?
0: O sea, oh. te oh, dime, pues ya ah,
2: Es que estamos. yo, yo tenía entendido que, que, bueno, nada más rápido, que en los que en los olvidados había un final bueno y un final malo, ¿no? O sea, eh, jude, o sea, hay uno aparte de eso. O sea, porque hay uno en el que, en el que se. Yo me acuerdo que hay uno en el que se muere y uno en el que no se muere.
1: Este... Sí, más o algo así. Este. Pues yo lo que tenía entendido es que el, el o sea, del final final es como, ajá, donde lo tiran,
0: y el, ajá, final, sí. y
1: el final original, pues, es que, o sea, pasa otra cosa, pero no lo matan. Entonces, la idea es que fuera muy contundente. Ah, ¿Pero qué es? La verdad, pues, no me acuerdo.
2: <risa> no lo es que, es que, creo que creo que en el final, eh, en el final bueno, ya ves que al final del, de, la, de la película original, este, pues el, no me acuerdo del personaje del niño lo mata el, el cuate este y se lo llevan las este, su amiga, no. Creo sí. que en el final, en el final, en el otro final por ahí debe de estar, estoy casi seguro. El niño no se muere y creo que creo que es un final como más más optimista. No me acuerdo bien qué pasa, pero tengo entendido que, que ahí en el este en el granero algo pasa una realidad alterna en la que el niño no se muere y, y no me, no me acuerdo si el, el jaibo también, también sobrevive pero uh -huh. pero creo que creo que es un final donde un poquito más 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 feliz
1: yo me acuerdo <risa> del final del final duro porque el, hubo un, una proyección de la versión restaurada original en la, en la cineteca y pues era el final duro o sea yo ese es el que me acuerdo ahorita pero sí creo que tiene razón Juan, entonces pues eso es básicamente lo de las versiones. De varias películas, no son muchísimas películas, o sea, hay muchísimos cortes. Por ejemplo, Blade Runner tiene como 7, 8 cortes. Sí. entonces parte, ya ni no, sabes cuál la, es el la problema.
0: secuela, ¿eh? La secuela. O sea, decían, decían que Blade Runner 2049 el corte original, no en bruto, el corte original era de cuatro horas, güey. Entonces, pues sí es como de no te mamaste, ¿no? Si, si el Ridley Scott, el Ridley Scott se, se mamó, no sé también cuánto haya durado el, el primer corte de Ridley, pero sí si ese se mamó, el Villeneuve también, ¿no? con cuatro horas, ¿no? O sea, también, eh, sí, se nota que hay cosas que quería meter, eh, pues, una de ellas es que ya el leto solo tiene dos escenas, cosa curiosa, en que uh -huh. no sabía, entonces, eh, pues, obviamente me gustaría verlo, pero pues si Villeneuve dijo, ese es mi corte definitivo, no hay más, pues bueno, ¿no? También. Hay que tomar las palabras de Entonces, este, vas Juan
2: Este No, pues creo que el siguiente del que tengo Información porque acabo de investigar es el de la Chilindrina que estábamos platicando antes de Antes de entrar Dice la Chilindrina en la 1931 Digo, aquí lo ponen como Como si de veras este, estuviera la Chilindrina Pero al parecer este Google dice que es un doblaje O sea que es un doblaje de, de Un personaje femenino que al final de cuentas creo que sí María Antonita de las Nieves ha estado en doblaje Desde hace ya un rato Por ahí vi una, entrev una entrevista con Jordi Algo decía que, 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 que También había estado en doblaje Entonces este este es el caso No, 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 no vean Drácula 1931 ¿no? es Esperando ver a A la, a la niña de coletas ¿no? o sea, Seguramente Y creo que tampoco es como un personaje tan grande ¿Sabes? O sea creo que es un personaje ahí
1: Pero en 1931 pues ¿En qué año nació ella? Pues
2: quién sabe,
1: ah, no, eso está mal, güey. O sea, no, no, no creo, porque ahí la neta sí estaba confundido. Si ahorita la chirindina tendrá aquí como unos 70 años. A ver,
2: vamos ah, a
1: ver. Ah, no, si sí, no, nació no, en ese
2: 1950,
1: sí tienes razón. No, pues ni de pedo, o sea. Ella nació en el. En el 50. En, en el
0: 50, sí, ah, no, no. Ah, no, es que no. estaba no. Hablando de su mamá. Le Faltaba <ríe> ah, sí, sí. faltaban
2: 20 años para
0: entonces. A No es que haya sido güey. un, este. Una viajera en el tiempo, wey. este, este punto como... está desmentido. Pongamos la prueba, ¿no? Pongamos la prueba. Pongámoslo a prueba. <risa> <risa> bueno, lo siguiente es Cabin in the Woods, eh, aquí en México, bueno, en Latinoamérica se tituló eh, La Cabaña la cabaña de Terror. Eh, fue grabada en 2009, pero se nace en 2012. Aquí, por lo bueno, esta película es muy buena, por cierto, verla. Por lo que sé, eh, sí, evidentemente sí se grabó en el 2009, se terminó, ya estaba en el corte, pero estuvo dos años en el limbo, entonces para el momento de que ya quisieron lanzarla a cines, eh, pues ya los actores así como de, ¿tú quién eres, no? O sea, o sea, en el momento que quiso ser lanzada, se esperaba que Chris Hemsworth fuera identificado por su anterior papel a Thor, pero Thor también salió en el 2012, entonces fue como de doble hit para, para este actor, entonces fue de, nomás, sale Thor, ¿no? Pues adelante, venga. Y pues, cosa y, y, es bien cagado porque yo pensaba güey, que aquí Chris Hemsworth había salido porque, quien no sabe, Joss Whedon, el cochinote Joss Whedon, es productor. Entonces, pues él dirigió y escribió la primera de Avengers. Entonces, dije, yo pensé, yo pensaba que era como, ah, pues ven, te jalo y, y te ayudo, ¿no? A crecer tu carrera, pero no, eh, esto fue aparte, o sea, fue como nada más coincidencia. Vaya dato perturbador y ya, pero pues tiene tienen otro detalle más ahí. Y sí,
1: según yo también la retrasaron porque querían que la película fuera en 3D y, ah, bueno, sí, y, y en ese momento pues digamos que como que no daba, entonces la conversión a 3D de la película tardó mucho tiempo, o bueno eso fue lo que yo encontré, uh -huh. <risa> que también tenía mucho que ver y dice que, eh, bueno esta es una nota incluso de ese tiempo, o sea esta es una nota del 10 de octubre del 2009 y dice que el estreno de Cabin in the Woods estaba para el 5 de febrero del 2010, pero la MGM eh, retrasó a 14 de enero del 2011 debido a que el metraje de la película tardará meses en convertirse a la tercera dimensión. Entonces, bueno, a la tercera dimensión, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Entonces, eh, pues, la verdad no, no lo veo como lo gran, lo gran así este, misterioso. Porque tampoco encontré como otra cosa así como algo que haya pasado, de que hayan matado a alguien del elenco o algo así. Entonces, okay, pues, ¿no? El Guido no haya hecho de las suyas ahí. ¿no? Ajá, estaba ahí gritándole a alguien en el, en el set.
0: Entonces, pues ya, este, este punto lo dejamos como de... Podría estar y no... Podría no estar y no pasa nada.
1: Ajá. El
0: siguiente es este, Viernes 13, producida por Lebron. Mm
2: antes de estar en Space Jam, claro que sí o durante, aquí, aquí hay una nota que dice que, que, uh -huh. que también mencionan Space Jam, pero al final dice que la realidad es que no hay mucha este no hay mucha información. Yo, yo lo que me imagino es que es, es productor, pero así el estilo, productor ejecutivo segundo de esos que aparecen ya este casi cuando, cuando están terminando los créditos, así como Brad Pitt de repente en algunas películas. Entonces, no, bueno, no sé, yo creo que le, el involucramiento no estuvo tan tan fuerte porque al menos yo no veo tanta información.
1: Sí, yo, yo tampoco no sé a qué se refirió, como por LeBron. ¿Puede ser LeBron James o puede ser otro LeBron James o otro LeBron? O... ¿Tú supiste algo? Como hay muchos, ¿no? <risa> no, por lo que yo sé e investigué
0: es que bueno, saben que Space Jam 2 Estuvo durante años en el Proceso de preproducción Años, años, años estuvo uh -huh. eh, Y por lo que ahí investigué Fue que este güey en su ámbito De querer, como, como le gustó Que pues, le dijeron que quiere, quería que, le, que, que protagonizara Space Jam 2 Pues empezó a buscar otras opciones Y pues hay que recordar que eh, La última película de viernes 13 Como tal fue cuando nosotros íbamos en la secundaria uh -huh. sí. eh, pues, han estado ahí como que queriendo ahí revivirla, revivirla, revivirla Pero no se dio porque eh, como tal el creador original de la historia, el guionista Ganó una batalla legal y pues no la suelta Por eso no hemos tenido películas de viernes 13 por el momento Pero pues la, la última, fíjate que el reboot, la última me gustó eh, Digo, es un slasher a fin de cuentas mm, Me gustó por otras cosas Pero pues está ahí, está ahí, ¿no? O sea, está ahí
1: Okay, yo tengo acá la de llenos rechazados de viernes 13 okay. No, perdón, las versiones originales de Freddy contra Jason okay, eh, okay. Que a parecer, pues sí fue una película que tardó muchísimo tiempo en hacerse Aquí según esto son 16 años eh, 17 millones de dólares que la verdad es un presupuesto pues muy, muy bajo O sea, supongo que era algo más o menos promedio para la época Pero porque ahorita 50 millones se considera un bajo presupuesto O sea, cualquier cosa de Debajo de 30 es de bajo presupuesto Pero para Hollywood es como Muy, 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 muy bajo Y de hecho aquí tengo justo abierta la, Lo que dice, o sea, por ejemplo eh, Alguna de las ideas Que tenían los productores entre los Chingomil eh, Borradores que se hicieron del guion de la película Era que eh, Por ejemplo, Jason estuviera En un juicio por sus crímenes eh, o sea, así tal cual El personaje vestido eh, con, con la máscara y todo En un juicio, así en un corte Juzgado por sus crímenes Eso yo creo que es la, la, la peor idea ¿No? O sea ¿Cómo, o sea, ¿cómo es que, nos, que se hubiera cagado? Eh, otra es que hubiera Un culto de Freddy Krueger O sea, que hubiera un grupo de adolescentes así vestidos con, los, con el suéter Y con las garras así Digamos, así chafas y todo O sea, que fuera una de las Cosas con las que Jason combatiera O sea, el culto de Freddy Krueger Además de Freddy Krueger Otro es que eh, Hubiera un combate en el infierno Ese no suena tan mal, o sea, porque dice Según acá, o sea eh, uno, El guión describe Una pelea, digamos A golpes, y yo sabía sea, Con las armas y todo Ted Bundy, el asesino, es el anunciador Del, del ring También está Lee Harvey Oswald Que es este... La asesina, el asesino, el, el otro el, 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 de los grandes asesinos México. de los Estados Unidos, Ajá. y pues digamos que eso, o sea que iba a haber un combate así como con figuras diabólicas de la historia de Estados Unidos. Eso, la verdad, está no suena tan mal, pues también, bizarro, bizarro también hay otra acá que dice que sí. eh, se encuentra ahí, saldría otro personaje que es algo así como el Coco, o sea que, que se uniera como a la pelea. Entre ellos, o sea, como triple amenaza. Y la última que sale aquí en la nota al menos es que saliera Pinhead de la saga de Hellraiser. Que es uno de los puntos también acá en el iceberg. Que es este que hubiera como otra parte con Ash de... ¿De ¿cómo Evil Dead? De Evil Dead, ajá. Pero aquí lo que describen es que... Eh, bueno, en algún momento se hiciera... Evidente que este güey también iba a llegar Como a la pelea del Pinkhead Pero que se tenía pensado algo así como para el final Entonces de, Al final parece Yo supongo que fue una cuestión de derechos Más que otra cosa para que no se hiciera Porque sí tenían una idea mucho más grande Para unir como todos estos Universos de, de los Slashers, entonces la verdad creo que Esa y la de la pelea No sonaban tan mal Y la verdad para lo que fue la película Que sí la neta es que sí o sea, en a lo mejor en ese tiempo yo la vi cuando era niño y dije, pues... Estuvo chida, ¿no? O sea, como de ¡Oh! <risa> pensaron de <en> todo <risa> <risa> y, y ya después la volví a ver Hace unos <risa> cuantos años y es como de chale, güey este. Está bien fea uh, la, Esta película, pero es, es Pero yo creo que Cualquiera de esas cosas hubiera sido mejor así como que De los finales, o sea, de eso donde el Jason se hace bueno Y los estos adolescentes le ayudan O sea, está No sé, creo que hubiera podido hacer más cosas
0: Sí, sí, evidentemente Bueno, ya hay, Ya tachaste dos puntos eh, Bueno, por lo que es, Yo sé, porque igual Bueno, si ustedes saben Los guiones rechazados de viernes 13 parte 13 Corréjame Si no me equivoco, pero antes del reboot De cuando nosotros hicimos en secundaria Pues obviamente se exploró durante años Volver a la pantalla Jason Perdón, sí a Jason eh, Pero pues Quizás ya a finales de los 90, que ya, ya fueron las últimas películas láser que teníamos, quizás incluso de los 80, y pues ya como que había un hartazgo, ¿no? O sea, como que ya viene, no un no hartazgo, sino como ya viene explotado simplemente todo. Y también las últimas partes de, de Viernes 13, de Pesadilla en la Calle del Infierno, de, de, de Halloween, pues ya eran como de. Pues existen porque existen, ¿no? No realmente porque sean buenas. Quizás las que tuvieron como que más éxito Pues ya fue este el Halloween 20 Y eso fue como el gran regreso de, de Michael Myers, ¿no? Y de Jamie Lee Curtis Pero pues ya fue como de No, por algo no se hicieron Hasta que pues se dio este reboot de De Jason En, en, el, en este año que ya les dije eh, y, y también no sé si sabían, pero la, Una de las primeras producciones Originales de Netflix Fue una serie de Scream, que nunca la he visto Pero ahí está, entonces No, no, yo tampoco o sea, esa, pero se me hace que pasó sin pena ni gloria porque que yo sepa nunca, ni, no he visto ni memes no he visto que nadie comente de eso yo me acuerdo porque la en dónde en Netflix en Netflix Ajá. de verdad te lo juro por
2: como la película como la serie de Chucky, e. no también esa sí esa sí me doy, me meza, sí, sí, me he visto me es. memes
0: sí no, no, no. Ah, sí he visto memes sí mira ah sí no, pues es del superar. 2016, entonces, 16. o sea.
2: Sí, no fue muy. A, a lo
0: mejor está muy malita para que no la saquen. No,
2: pues no. Cabrón.
0: ¿Alguien sabe algo de lo de las versiones en español de las películas de Universal? Que no
1: sé. No, esa no, no sé a qué se referirá, porque yo, por ejemplo, me acuerdo, y este supongo que podría quedar en un punto si fuera del cine del cine en general, eh, y es algo muy conocido que he visto en un montón de iceberg, que es la versión del doblaje mexicano de la película de South Park, que, eh, o sea, yo pensaba que dije, a lo mejor se referirá en una parte a eso, pero ¿Doblaje? no, esa no la hizo Universal, es de, es de Paramount, entonces... Pero bueno, la película este tuvo un doblaje hecho por Televisa porque en algún momento, supongo que sin saber mucho de qué era South Park, Televisa se encargó de distribuir los los capítulos de South Park y de, de su digamos de su proyección de su de exhibirlos. Entonces también el Televisa en ese momento era el dueño del, de los derechos de, eh, de exhibición y de comercialización de la película. Y, y existe una versión sin los actores de doblaje tradicionales como todos los conocemos de los capítulos de South Park, que han cambiado un chingo ahí, ¿eh? o sea, las voces de South Park difícilmente se han mantenido más de una temporada siendo los mismos, excepto la de Cartman, que sigue siendo la misma desde que desde que empezó eh, la serie, pero uh -huh. yo pensaba que se refería a eso, pero la verdad es que no, no lo encontré. Y la de Drácula contra
0: Wolfman... Película a no, color no. cancelada Sí, pues, eso,
1: Bueno, a ver tú tú, sí, tú, Eso sí, aquí lo encontré yo Este, se supone Que esto era, es una serie De guiones Porque nunca, o, o sea, nunca se iba a filmar Ni nada, pero uh -huh. sí iba a ser una película A color, así al estilo como tenemos Ahora de estas mamadas de, de, la, de La maldición contra El aro y cosas así, que son películas Reales, de hecho yo recuerdo que hasta en Cinépolis se se exhibieron O sea, a, a este estilo de de películas pues totalmente eh, pues como clickbait o sea fan service para todas las películas que de hecho se son guiones muy antiguos de los años 30 donde eh, se publicaron pues incluso en, en libros o sea para unir a todos los universos de los monstruos algo así como la idea que Originalmente Universal tenía de hacer el Monster Universe con la película de la momia y demás y en la película en estos guiones en este libro de guiones que se, eh, se llama eh, aquí se llama An Alternate Story for Classic Film Monsters es donde es un, pues una historia básicamente donde se enfrentan entonces una de las primeras películas a color porque eh, o sea ya considerada como para hacerse a color iba a ser eh, el hombre lobo contra Drácula Que hubiera sido, pues, pues yo creo que Si hubiera, o sea, en ese momento hubiera Yo creo que hubiera pegado muy duro, o sea, si Incluso si la hacen ahorita, o sea, yo creo que Pegaría al mínimo para saber cómo Quién iba a ser Drácula, quién iba a ser el hombre lobo Es un, pues, es un conjunto Entonces, en resumen, es un conjunto de guiones Donde también sale el monstruo de la Laguna Verde y donde sale la momia O sea, entonces sí hay eh, Digamos, sí hay material y pues es un material Muy antiguo ¿Eh? pues...
0: Nada, nada, un, un dato más a la lista. El siguiente es Super, es una película de Brightburn. De ahí por quien no conoce, Super, me parece que fue la, la, las primeritas películas de James Gunn. Este, tiene como protagonistas, a, lo tenía como Roquito, eh, su, su casa. Tenía al Ryan Wilson, este Dwight de The Office. Tenía, bueno, hoy, Elliot Page. Tenía este, a Deep Tyler. A Kevin Bacon su compadre de siempre, Michael Rooker entonces pues es, es un superhéroe que, que es como kick básicamente pero sin presupuesto, para que me entiendan a mí no me gustó <risa> bastante de hecho, no, no me gustó la verdad, o sea, para que les miento, no me gustó y si ya vieron Brightburn, pues es básicamente la historia de un Superman malvado pero de niño y se dice que al final, en el final original, por lo que yo entendí no más es que no me acuerdo del final, pero sí esta es escena, es que cuando el personaje de Michael Rooker está en la en el televisor, y está diciendo que, que este niño es parte de otros superhéroes, hay un Aquaman malvado, hay una mujer maravilla también malvada, o sea, hay como que varios miembros de la Liga de la Justicia ahí malvados, se supone que el que dan a entender que, que este... es este... también parte de este universo es el personaje de Super, o sea, este como Batman Kikas justiciero, que es, siendo como el Batman de, de, este, de este universo completo, ¿no? Entonces ese es el dato, eh, la verdad yo no lo considero tan bueno porque digo, la, para mí la película de Super es, es mierder, pero pues a ustedes les puede <risa> digo, la, la de Brighton sí es buena, no es dirigida por James Gunn, es producida y escrita por sus hermanos, pero pues no, es buena, o sea, sí es como de tensión terror, o sea, si sí hay varias muertes medio, medio puderillas, este, y si pueden verla esa sí la recomiendo y pues no, a menos que tengan otro, otro dato sobre esa.
1: Bueno. Qué pues bueno el que la dijiste, güey.
0: <ríe> bueno, pues, sí. siguiente nivel.
1: Mm. Acá, yo, la película de Scream censurada por Columbine. Eh, bueno, esta no es como tal censura, pero uh -huh. la película sí sufrió ciertas... Eh, um, ¿Cómo decirlo? Pues sí, ciertas modificaciones eh, Con eh, la masacre de Columbine Porque la película, de hecho Esta película, la de Scream 3, pues si la recuerdan También es una de las que tiene como Toques más de comedia O sea, no es como tal, no es como La 1 que pues tenía situaciones Pues a lo mejor eh, cagadas Pero por parte del humor involuntario O sea, honestamente yo creo que la de Scream 1 No es tan buena, dato La, digamos, ¿Sí? el, el enunciado mamador del día, yo la neta yo no creo que sea tan buena, pero bueno, eh, la masacre de Columbine para quien no lo sepa, pues es una de las yo creo que es la masacre más famosa en la historia de Estados Unidos, al menos moderno que es donde uh -huh. un, eh, pues, un estudiante pues masacró a, a sus compañeros la son fueron alrededor de eh, 24, 24 lesiones y 12 muertes incluyendo un profesor entonces eh, la película pues como tenía de cierta forma ciertos tintes también políticos o bueno, al menos eso intentó Wes Craven, que era el director pues la gente en ese momento estaba muy sensible por la violencia en todos aspectos, porque se cuestionaba, por ejemplo, también que si eran los videojuegos, que si era el acceso a las armas, que obviamente es el acceso a las armas, digo, si puedes comprar una, un arma en, en el Walmart pues, ¿tú ¿qué no lo vas a hacer, no? Y más si, si eres propenso a la violencia de hecho, eh, ahí como matiz, pues hay un documental muy bueno que se llama Bowling for Columbine, que es de Michael Moore, eh, muy bueno, y él, él, él ahonda más en saber por qué esta persona pues tenía ese comportamiento, cuáles son las condiciones estructurales también para que se dé una cosa así, y por qué en Estados Unidos ocurren tantos tiroteos en escuelas, que pues esos son algo así como... ...200 tiroteos al año en, en escuelas... ...o sea, provenientes de la comunidad estudiantil... En, y ...obviamente número uno en el mundo... ...en ese aspecto... ...entonces la película pues sí sufrió ciertas modificaciones... Eh, ...por eso... ...y también pues según yo... ...fue uno de los motivos... ...y además por lo que viene aquí en el Wikipedia gringo... ...que el Wikipedia gringo es más confiable que el... ...que el, el, la versión en español sufrió, eh, pues fue una de las partes por la que la película 4 se estrenara tantos años después, porque como no le fue bien al, en taquilla la película por todo este tema de la, de la violencia y demás, la película se con, la 4 se considera un reboot en después de muchísimos años, que sí. se llama scream 4. Entonces, pues sí tiene que ver eh, que la película pues haya sido mochada y pues, no le haya ido bien porque pues eh, no era un ambiente digamos propicio para que se estrenara una película de ese de ese corte
0: bueno, no, pues, no. Es. Ah, <risa> yo creo que también está relacionada bueno y no ya son de brayes míos que yo he escuchado de esta canción de foster the people que está sí, también sí, basada sí. en este evento no de, de cómo se pronuncia la canción es que yo nunca la puedo pronunciar pump up kicks Con, Pum, gracias pump, pump, kicks. Gracias, güey, este, Digo, sigo sin poderla pronunciar, pero ya sabemos que, que pues tenía también la canción que tenía problemas con su papá, ¿no? Y que pero que tenía buena puntería y algo así. Entonces, vaya dato perturbador ahí.
1: Pero cuando la tocan, todo el mundo baila alegremente. Lo sé porque <risa> lo acabo de ver en, en el palenque. <risa>
2: vaya, vaya. Este, bueno, el siguiente que que sí tengo informaciones acerca de Víctor Salva Y es aquí donde se, se pone un poquito más Así Más no, turbia no. la situación <ríe> Efectivamente porque Víctor Salva Es el director de Aquí dice Wikipedia, Jeepers Creepers, Jeepers Creepers 2 que pare que, Y Jeepers Creepers 3 que son los tres este Me imagino que son las tres más famosas de él Digo, tiene algunas que yo eh, personalmente no, no he escuchado el nombre Y pues Este hombre al parecer está eh, Fue Sentenciado a tres años de prisión no, no, no encuentro bien el, el dato Pero no sé en qué años fue, yo me imagino que, que después de su última Película que aparece aquí en este En Wikipedia Que pues Fue sentenciado por Dice cargo de obscenidad y conducta Lasiva, un cargo por Oral con una persona menor De 14 años y tres cargos Por adquisición de infantil Ya se imaginarán El, el nivel de, oh, de, de Depravación de ese es poquito de este eh, hombre Le fue Se la dejaron barata como decía por ahí Homero Simpson Para lo que pues Para todos los cargos que traía ¿No?
0: O sea, sí, yo creo que sí le, le, yo, yo sé, le por ejemplo, que, que este güey sí está enfermito, porque básicamente eh, el mensaje de, de de toda la saga de Jepers Creepers, el demonio, ahí para quien no sepa, es que pues estamos hablando de, de un ser que pues le quita lo más sagrado a las personas. Ahí creo que está evidentemente el... el el mensaje, ¿no? Y donde se ve más claro es al inicio de la segunda, donde, si se acuerdan, se lleva un niño. Entonces, el güey, el director, pues no, no era nada... Eh, imbécil como para demostrar ahí sus, sus verdaderas perversiones, ¿no? Porque si se dan cuenta, creo que, creo que si tú mencionas el demonio a cualquier persona, la escena con la que más se van a identificar y van a recordar es esta donde se lleva el niño en el maizal, cuando simula ser un un espantapájaros, y pues si se dan cuenta, si, si, si esa es como que un, una lectura bastante profunda sobre esta, bueno, no, ni profunda, una lectura ahí detenida sobre esta escena pues es evidentemente que se va acercando lentamente hacia el niño y, a, y se lo lleva pues para comérselo, ¿no? Entonces ya cuando pones eh, en contraposición esto que nos acaba de comentar Juan con la escena y lo que trata toda la historia y cómo se, lo que les hace a sus víctimas pues ya dices, no, pues este güey sí... Si estaba bastante dañado.
1: Sí. Y pues también revela, ¿no? Lo que las cosas que tiene en la cabeza. Sí, sí, no, sí.
2: Aquí dice que, que fue a sus 29 años cuando dirigía Clownhouse. Esto fue en 1989, antes de dirigir Jeepers Creepers. O sea que, o sea, cumplió con su condena, dice que quince meses, después fue liberado por libertad condicional, fue registrado como un delincuente sexual y después siguió trabajando este eh, una película en 1995 llamada Powder para Disney, entonces no después man, dirige <ríe> Jeepers, Creepers entonces como por ahí ya bueno, ya se de... imagina cómo se las dan <ríe> ¿La
1: inserción social? Claro, ah. no, por supuesto <ríe> bueno, de... ¿Quién sabe, no? <risas> Disney favoreciendo la reinserción social. ¿no? Claro.
0: <risas> eh, hay otra de, 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 bueno, la masacre de Texas basada en, en, en Ed Gain y Psycho. Bueno, ahí por lo que no por eso saben, Ed Gain fue supuestamente un asesino serial. Eh, y esto porque no se comprobó. Él lo confesó, pero no se comprobó. Se supone que... Allá por 1958-57 Obviamente Texas, me parece Si no, corríjanme Pues este güey, empezaron a desaparecer Personas Altaúdes salían así, estaban Abiertos, iba a decir abridos No sé por qué, <risa> estaban abiertos Y pues parecía que habían jugado con los cuerpos Obviamente de mujeres Y que habían sido, pues, abusados Bueno, estos cuerpos habían sido abusados Entonces, eh, pues, como que la, la policía empezó a investigar y todo apuntaba a que era este este sujeto llamado Ed Gain. Eh, cuando encontraron eh, la casa de Ed Gain, encontraron un sujeto colgado de los tobillos, ahí eh, por lo que entendí, colgado a fin de cuentas. Estaba abierto, est lo abrieron al güey. Entonces, pues eh, evidentemente el güey sí era culpable de estos cargos. Eh, dijo que Perdón, es que me estoy emocionando porque a mí sí me, me gusta la masacre de Texas. Eh, la buena. Eh, encontraron que este güey sí había hecho varias cosas perturbadoras, pero apuntaban también ciertos eh, cargos a que él había cometido canibalismo. Esto jamás fue comprobado, esto fue como de algo que como queda en tela de duda. Y también este, lo acusaron de que él violaba a, bueno, él abusaba de los cuerpos de las mujeres, pero él dijo que no. Que nunca lo hizo, pero que sí hizo otras cosas como pues, matar a este güey, colgarlo, quitarle todas las tripas y así. Entonces, ya lo dije, hay cosas de las que sí él dijo que era culpable, pero hay o sea, un, hay unas cosas que no se le comprobaron y pues que en la de juicio de si ¿sí fuiste tú o el culpable seguía allá afuera. Después dieron a una investigación más adelante que su mamá, pues sí lo perturbaba, que bueno, que gracias, todo, todo fue gracias a su mamá. Gracias, entre comillas, obviamente, porque no es un, un cumplido De que pues, este güey saliera así tan, tan... Tan zafado de su cabeza, ¿no? Porque pues eso no, no está bien, evidentemente Y pues evidentemente esto, esto sí, es, sí, sí es oficial Más o menos este Que inspiró a la película Vamos a llamarla de culto La primerita de la masacre de Texas Que salió más o menos por los 60, 70, si mal no me parece eh, con este personaje icónico que se llama Leatherface De Psycho no sabía esto, pero pues Por lo que tengo entendido Ahí sí no sabían este, Digo, ustedes creo que sí Pero Psicosis está basado en una novela En un libro, no es una película original Pero pues este la, El libro salió un, un año después de que aprendieron a este güey Entonces Chéquenlo <risa>
1: Chéquenlo <risa> <risa> A ver pues La, 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 la cadáveres. La siguiente es la de, pues sí, esa es muy conocida, pero yo, yo quería hablar sobre la de ah, no, es que ya están en el otro nivel. Bueno, sí, cadáveres, cadáveres usados reales usados en poltergeist. Esta es una muy conocida, o sea, porque pues, pues incluso empezó en los videos de YouTube así como de películas malditas y eso como una leyenda urbana, pero pues por mala investigación, porque eso está documentado desde, la, desde que salió la película eh, pues que los cadáveres que aparecen en las diferentes escenas, en diferentes puntos de la película de Poltergeist, fueron reales, o sea, tenidos de morgues reales, eh, pues incluso pues eso fue uno de los motivos por los que se cree que pues, la película terminó estando maldita, ¿no? O sea, una de las primeras películas en las que se menciona eh, pues el término de película maldita, o sea, que es este una esta de Poltergeist, tuvo varias muertes, eh, de miembros del elenco en, involucrados en la película entonces pues se cree que pues fue por esto no o sea finalmente pues si estás eh, perturbando de, de un cuerpo pues a lo, probablemente no sea la mejor idea y luego si haces una película de terror pues pues menos entonces esta es muy esta es muy conocida y creo que hay muchísimos muchísimos eh, otros medios donde eh, lo describen más a detalle, pero pues si esta no es, digamos, una, una teoría, una posibilidad, esto es real completamente Bueno,
0: la de la máscara de Ghostface, encontré en una casa abandonada Durante mucho tiempo, ah bueno, Ghostface es el personaje malo, el villano de Scream <risa> Cosa curiosa porque yo hasta cierto Punto de mi vida siempre le llamaba Scream Scream, Scream, Scream yo también. Después, después supe que Scream pues no no, <risa> <x2> eh, no, no sé si Ghostface le llegan a decir en algún Momento así directamente, ah es Ghostface No lo sé, quizás no, de pero companies. bueno ese es el personaje eh, Durante mucho tiempo se, se especuló de dónde De dónde salía, de dónde nació El origen, no aquí el diseño de Ghostface Muchos pensaban que era de pues ya saben, ¿no? las máscaras típicas de Halloween Un disfraz cualquiera de un fantasma A fin de cuentas Pero Wes Craven Dijo que una de sus asistentes de producción En uno de los viajes de scouting Encontró Efectivamente en una casa Abandonada la máscara De Ghostface, se la llevó A Wes Craven y dijo Fírmate padrino, y desde ahí Conocemos esta icónica Máscara
1: ¡Chéclos! ¡Órale! Eh. <risa> no me la sabía. Mira, yo tengo la siguiente, que es Drag Me to Hell, Arrastrame al Infierno, que es una analogía de los desórdenes alimenticios. En realidad, esta película es de Sam Raimi, si, si no me equivoco. Entonces, eh, encontré esa, yo la leí. Es, esta es en, la encontré en una de estas páginas, digamos, de Cultura General, donde se elabora... Fuertemente pues lo que es la teoría que de, de hecho pues suena más o menos plausible Porque a decir verdad yo, yo la vi hace poco y honestamente no la encontré como la maravilla que todo el mundo dice que es Pero con esta teoría alcanza un poco más de sentido se supone Bueno la película pues es dentro de diferentes cosas trata sobre una chica que va a cuidar a una señora O sea una señora pues en estado casi vegetativo Entonces en, dicen que en la película pues hay diferentes momentos diferentes pistas y diferentes sucesos que en donde se hace una alusión a la relación de alguien con la comida por ejemplo una de las primeras cosas en las que se muestra esto es que la chava que se llama Christine es alguien que continuamente está intentando cambiar incluso trata de modificar su acento sureño no y hay uno de los, de los primeros momentos donde ella a través de, después de que intenta cambiar su acento sureño en, en la película, obviamente se tiene que ver la versión original, eh, se le queda viendo a un pastel en una, pues una tienda de pasteles a través de la ventana. O sea, si bien esto, pues, digamos, en ese momento parece una escena sin relación, con la teoría alcanza un poco más de sentido, además de que, pues, en muchos momentos de la película, el vómito y la... Eh, pues el vómito así de las larvas y el vómito tal cual del personaje de la señora que está ahí eh, Pues eh, eh, con eso pues, se alimenta más la idea de que es una la película en realidad es sobre Alguien confrontando a, a su futura versión si sigue con la bulimia Por eso es que eh, en realidad dicen que pues el personaje de la señora, o sea de la viejita es en realidad Christine si no se detiene de su desorden alimenticio. Entonces, pues, o sea, hay algunas cosas como que dices, ¿va? ¿no? O sea, porque es una película así de horror corporal, body horror, así como tal, y la imagen eh, final de Cristina, o sea, que pues se va con un esqueleto, ¿no? O sea, digamos que sí hay algunas cosas que sí sugieren que podría ser, pero no lo sé, o sea, sí me parece como un tiro muy largo, ¿sabes? O sea, como muy... como que una analogía muy muy elaborada. O sea, tiene sentido, o sea, hay algunas cosas que tienen sentido, pero hay otras que dices, eh, pues, no lo sé, viejo. <risa> eh, eh, pero, perdón, ahí es, o sea,
0: estoy de acuerdo contigo en que en ciertas cosas podrían concordar, pero hay otras mamadas, y me recordó que, hay bueno, mi comentario, de que cuando salió Endgame... No sé si lo vieron, quizás no, y si no fue así, qué bien por ustedes, pero qué mal, porque se los voy a decir, un grupo de psicólogos estudiantes de Latinoamérica, no recuerdo de dónde, y analizó a cada personaje, obviamente, de los sobrevivientes, y... Dijeron que cada uno tenía un trastorno Y se los enunciaron No, pues el Capitán América tiene este trastorno eh, Tony también tiene este trastorno no, pues Básicamente los sobrevivientes del chasquido Tienen un trastorno Y eso era evidente porque en la película Demostraban ciertos eh, aspectos eh, de, este, de, esta, de este padecimiento no Y yo de ¿Qué? ¿Qué? <risa> bueno, no,
2: acuérdense eh,
0: Hashtag, pensaron en todo
2: <risa> Pues es como, como la teoría que dice de que <ríe> que mueve Esponja a cada personaje de que representa un, un pecado capital. Sí. ¿Es ese Winnie Pooh? o también? No, 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 no también no. Esponja <ríe> que Don Cangrejo es la avaricia y Arenita es la ira, calamar es la envidia, Move eh, Esponja es la lujuria, Patricia es la la pereza la y no me acuerdo qué otros. Ah, no, no es cierto. Ah, no me acuerdo, creo que Platón bueno, sí, era sí, la, yo la, yo la envidia como
1: La maldad o algo así
2: Sí, no, ¿no? sí, sí Pensando Cosas que... así muy, muy extrañas A ver, yo tengo aquí Bueno, pues la más Tengo dos, la más sencilla es la que Decía ya este eh, Mauricio en la parte En el nivel anterior Que pues, es la maldición del exorcista Que decía pues realmente No debería estar tan abajo, creo que es algo que
1: Sí, que y se conoce por,
2: por muchos Que pues durante el, Los rodajes del exorcista Hubo algunos siniestros Hubo este, creo que un incendio Y posteriormente pues hubo Algunas muertes Aquí dice que se estiman entre 4 y 9 Que es este, el actor Jack McCorran, la actriz Basílica Mariaros, no sé, no recuerdo quiénes eran, un experto en efectos Especiales y un cuidador nocturno de los Estudios Warner, entonces pues se, se, se barajea por ahí que la película es, es maldita porque sí hubo algunos este algunos incidentes bastante trágicos con respecto a, a los involucrados dentro de esta película digo no sé como como todo no nos no, realmente no se sabe si si es este si es eh, alguna coincidencia o algún patrón que de repente se empezó a ver como el club de los 27 pero pues ahí está la teoría no no sé si si al respecto quieran aportar
1: algo. Claro, también esa, esa famosa anécdota de que la, todas los, las actrices y los actores estaban de acuerdo, menos uh -huh. con una línea en la que la, el personaje de, de Reagan tenía que decir, yo amo al diablo o algo así, yo creo en el diablo esa <risa> es, es la única línea de la película que fue modificada eh, de, de la o sea, del guión original porque uh -huh. pues hasta eso pues sí se considera también una de las películas que fue muy exitosa porque respetaron mucho el trabajo de William Friedkin y que de hecho eh, yo también encontré la información de, de eso no pero eh, está tan arriba y de hecho era antes de este año porque está por anunciarse el reboot del Exorcista algo que no creo no sé cómo vaya a funcionar no en señor, el... bien no, eso, no, no. No, no no para para qué Tocar
0: algo que ya funciona. Debo, debo confesar que yo nunca he visto el Exorcista. <ríe>
1: cuando,
0: cuando era niño, pues ya saben, ¿no? La, quizá, <ríe> la historia colectiva ahí de la familia de Noel, es que eso está bien, en, en terror". Está bien, fuerte, un... bien, Está sí. bien fuerte, pues, No fuerte. No quiero decir que me traumó de por vida, pero pues, o sea, es, es cagado, ¿no? Ya les he dicho muchas veces a ustedes, a mí me gusta mucho el terror, pero nunca se me ha hecho verla. Sé que está en HBO Max, eh, la, 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 además, quizás la vea hoy en la noche. Eh, y por lo que sé, sé que la secuela tuvo algo, unos, algo así como lo que le pasó a Superman 2, que tiene un corte del director y otro del director original, entonces no sé si están no sé si me pueden confirmar esta, esta información, o sea que la secuela del exorcista eh, empezó gra siendo grabada por el director original, pero a mitad del rodaje lo cambiaron por otro güey y terminó esa película, entonces... Pues al otro, el director original regresó y dijeron: Oigan, déjeme acabarla. Sí, va, pero acaba tu modo. ¿no? Entonces, la acabó su modo. Entonces, el único PC. Sí, sabía más o menos que había una maldición. Eh, también, no sé si sabían, hay una serie eh, protagonizada por. Mmm, hay un mexicano. Me acabo de decir el nombre. Este, el protagonista no, de, de... Texas? No, no, no. De el Exorcista. Ah, del Exorcista. Protagonizada por el. Se me fue el nombre, perdón. El... Algún
2: bichir,
0: algún dernudo. No, 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 el protagonista <risa> de Bé de los
2: 41. Ah, ay, Osvaldo. No, no es Osvaldo. Ah, el bueno, el
0: malo de Amarte Duele, ¿vale? Ese, güey. Sí, se sí me
2: fue. El bueno, este Alfonso Herrera.
0: Alfonso Herrera, gracias. Esta serie de Exorcista está basada también en la película original y en el libro original. Este, El Exorcist es un libro, también hay dato cultural. Este, no, no, damos datos ahí. ¿Y en dónde está la serie? En... Me parece que en Star Plus porque es de Fox Ah, ah ok no, pues, Son dos no temporadas la Fox, la, Fox la canceló en la segunda No sé por qué, pero Solo tiene dos temporadas No sé, de hmm. no sé si, es, pero, pero tengo entendido que es buena Tiene 75 ah, en, en tomatazos Entonces, <risa> <risa> Entonces, Gol
1: no, no lo sé, no lo sé ¿Qué? Bueno, bueno. ¿qué bueno, vas a decir? Ah, yo, sí. yo...
2: ah, Bueno, no tengo este... mucha información, pero aquí lo que, lo que parece es que es una teoría de fans Con respecto a Psycho y Halloween tienen el mismo personaje Que se fundamenta en que, pues, Psycho y Halloween tienen un personaje que se llaman igual eh, En Psycho es Sam Loomis, que es el, el novio o el que iba a ser esposo de la protagonista eh, el que está buscando, el que la está buscando junto con su hermana, y en Halloween es el doctor Samuel Loomis, que es el doctor que está también ahí buscando a, a Halloween. Eh, la teoría va, es muy sencilla: dice que los dos personajes son el mismo, que en Psycho este, el, el personaje de Sam Loomis quedó como con un trauma de, de haber estado con, con, en contacto con. Bates y que pues ya para Halloween pues se había hecho este doctor Y que Que precisamente por Por todo eso como que tiene un Una No como obsesión pero sí como Que la reacción que tiene con respecto A Michael Myers es Es muy fuerte o como que parece muy, muy Excesiva Entre comillas porque Ya tenía el trauma de, de haber Estado con, con Norman Bates como les digo es una teoría es una teoría de fans es un fanfic <risa> pero, pero ahí está
0: no el James
1: el la siguiente de Cat Creeps o la voluntad del muerto no esta, la encontré, pero a ver, a ver, a ver. A ver. Es esta, bien, la verdad, es muy... O sea, no sé por qué está tan abajo. La verdad, ahora que lo pienso, el iceberg está medio acá, ¿eh? O sea, la de la del exorcista debería ser de la en el nivel 1. O sea, es desconocida por todos. Pero bueno, esta, yo creo que sí está... O sea, más o menos, es pues una película perdida. Eh, de hecho, es una película perdida que fue una adaptación de una obra de 1922 que se llamó de Cat and the Canary, o sea, El gato y el canario de John Willard. De hecho, la película se manejó como una, un remake, o sea, entre, o sea, se clasifica dentro de, de la historia del cine estadounidense como un remake de la obra, y pues, eh, pues es una película de misterio, o sea, una película de investigación detectivesca, y pues es tan, eh, pues, digamos, extraña porque... Eh, solo hay dos minutos conocidos de la película que están en un corto de Universal de 1932 que se llama Boo. Entonces, pues fuera de eso no no hay como gran misterio y, y está con un eh, una diagonal y la voluntad del muerto porque las películas, la versión en inglés y la versión en español, la versión en español de lo que se puede ubicar dentro del periodo de la historia del cine como el cine latino, películas hechas en Estados Unidos en español para llegar al público hispanohablante en Estados Unidos. Eh, la película de Cat Creeps se filmaba en el set en la mañana y la película La Voluntad del Muerto se filmaba en la noche, en, ahí en el mismo set. Entonces, eh, ambas están perdidas, hasta 2018 se consideran películas perdidas, o sea, Lost Media. Supongo que podríamos después elaborar así uno de películas Lost Media, de esas sí hay muchas más que de esto, y, pero la verdad, no entiendo, o sea, pues sí, es una película perdida, solo se conocen dos minutos, pero la verdad, no entiendo por qué está tan abajo, no sé, eh, ni siquiera era como una película de terror como tal, era una película de misterio, pero bueno. Vale, y bueno, la siguiente es
0: que La Masacre de Texas es una película pro-vegetariana, y bueno... Cabe mencionar que en la, en la película ya, como tal, supongo que se refieren a la primerita, al clásico, que ahí como tal decía, hay, hay canibalismo, también en el remake, también en el remake hay, hay canibalismo, pero pues vamos a tomar como, como punto de partida la original, esta me parece que es una teoría de Reddit, eh, se las voy a leer, eh, pues, se supone que es una familia de caníbales con historia trabajando en un matadero en un pueblo de Texas. Uh -huh. eh, eh, se está moviendo algo poltergeist ahí, ¿eh? Sí.
1: <risa> sí eh, es que mi mamá moviendo la sí. a suya.
0: Son víctimas humanas al mismo trato y métodos que se utilizan en los mataderos. Muebles hechos de piel humana, cráneos, huesos humanos que decoran la casa. Entonces, pues, me imagino que la idea de, de esta, esta interpretación es que... Después de ver la película, creo que no, no te quieras echar unos tacos de carnitas, ¿no? O sea, como que te dé <risa> un poquito de repulsión en la después de ver la película basada en esta idea, aclaro. Eh, pero pues creo que contaría como muchas películas, ¿no? O sea, a menos repulsivas, eh, donde veas muchas muertes, sangre, desmembramientos. Pues, prácticamente cada película puede, puede aspirar a esto, entonces, pues bueno, o sea, no le veo mucho sentido o sea, es como que dejó y los productores querían hacer pro -vegetarianos a los, bueno, vegetarianos a las personas, pero pues, si ustedes tienen algo más, adelante.
1: Sí, yo, tengo, yo tengo otra cosa que es sobre, esta teoría se sustenta, digamos, en un ensayo, un ensayo formal, o sea, un uh -huh. paper, escrito por un sujeto que se llama Rob Ager, eh, en donde describe que en realidad eh, la, la, o sea, la película pues sí es un slasher y demás, pero eh, la película se considera la película veget vegetariana por excelencia porque se le hace a los seres humanos lo que se le hace a los animales, es decir, la búsqueda de la carne, de la piel, de, o, sea, del cani o sea, por canibalismo y demás, es el fin último del asesino, no es algo así como por venganza o, o algo así, sino que es un asesino simplemente por el, el estilo asesino de hacerlo, entonces pues eh, girándole el significado y girándole lo que la historia del asesino real sucedió y demás pues se el, el paper describe que pues esa es una película pues que en realidad pone a los seres humanos en su lugar haciéndoles pasar lo que los seres humanos hacen pasar a los animales entonces pues internet gringo sí. <risa> o sea,
2: esta que sigue Tiene que ver con una del, del, del tercer nivel Que es con Víctor Salva Que es los Coppola salvaron la carrera de Salva eh, Ya habíamos dicho que Salva tiene ahí algunas, este, Algunos cargos muy fuertes está, está tipificado Como delincuente sexual Y pues Aquí lo interesante es que Como ya decíamos eh, Las Las acusaciones fueron en 1989 eh, Mientras grababa la película Clownhouse. Y La cosa aquí es que Pues en 2001 y 2003 eh, Como les decía pues, Jeeper Creepers es la película más famosa de, de, de este cuate Y al parecer Pues no es coincidencia Que, que en el director del de padrino Francis Ford Coppola es productor de estas películas Entonces pues se teoriza que, que pues ahí está él. Una pequeña ayudita de Francis Ford Coppola para que este cuate no cayera en, en desgracia Después de, la, de lo que pasó con sus, sus acusaciones Y la cosa es que pues también es productor de, de Jeepers Creepers 2 Entonces no fue como cosa de... De, un, de una película o de un evento, sino que pues Pues campaña había, ¿no? O sea, no es como que, que haya sido una este, un, un desliz de Francis Ford Coppola, sino que pues sí, sí había ahí un, 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 una, una amistad, podría decirse, digo, no sé qué tanto este, eh, realmente de relación tenían, pero pues sí se ve que, que o al menos se teoriza que... Si sí fue una ayudota de Francis Ford Coppola Pues más que nada por su Por
0: Por su notoriedad Fíjate que Ah bueno, ahí No sé cómo ¿por qué le empezó tan, tan dramático Un meme este, Francis Ford, 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 Ford Coppola
1: Ereo villano, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> sí, pues, algo así Pues es que sí Y además él después hizo Jeepers Creepers que pues es una película muy conocida y reverenciada hasta el día de hoy como de las mejores de, del cine de horror, entonces pues sí, o sea sí <ríe> no hay más que decir yo la que tengo es la película This Man y para esto necesito encontrar esta imagen en mi teléfono porque estaría basada en uno de los creepypastas más famosos que hay y seguro que lo han visto en una de esas Sí, sí, sí. De esos videos que veíamos con las voces de Loqueno, que yo sigo viendo, la verdad. Yo sigo viendo. Este, este vato. Sí, sí, sí. Este güey sí. que según eso, bueno, según el creepypasta y la teoría, porque incluso hay gente que yo creo que trata más sobre histeria colectiva y que otra cosa, que dice soñarlo, o sea, que en cuestión, en muy constantes sueños dice soñar a ese sujeto entonces, en el año 2010, 2011, se anunció que iba a haber una película que se iba a llamar This Man, eh, producto de la creepypasta muy popular que se llama Ever Dream This Man, que es alguna vez ha soñado este hombre, con Sam Raimi y Rob Tapert como productores, o sea, que no iba a ser un, pro un proyecto chiquito, iba a ser este, un proyecto pues, más o menos grande, y pues aparte, fuera de la oscuridad que había alrededor del proyecto, pues él iba a hacer una película realizada por Ghost House Pictures, donde decía que iba a seguir a un sujeto ordinario que descubre que está soñando a un güey que nunca ha conocido, porque ahí va dato cultural, según la psicología, la mayoría de las personas que tú sueñas son personas con las que te has encontrado en algún momento, pero no recuerdas, entonces... Eh, pues supongo que la, el, la historia iba a ir alrededor de eso, o sea, algún momento no sabemos si lo iba a conocer o cómo iban a mostrar que este güey se inserta en los sueños de los demás, pero eh, pues es un nivel de cuatro cosas, entonces eso estaba muy sencilla, la película se desechó yo supongo, porque a lo mejor no le vio mucho futuro eh, honestamente yo no veo cómo lo pudieron, bueno, si Slender Man tenía, o tiene una película te, o tiene como tres ya, pues hubiera eh, a este güey, no, y un documental, exacto, pues eh, lo hicieran, pues, hubiera, yo igual hubiera sido, ¿no?
0: Yo, yo vi otra versión, güey, que se supone que el protagonista iba a ser este hombre, que mucha gente afirmaba que soñaba con él, o sea, que estaba basado en, en esta creepypasta, pero que el protagonista iba a ser pues, el hombre, ¿no? Pero güey, como que O sea, no que alguien había... lo había encontrado. Ajá, y que, o sea, por ejemplo, soy yo soy el hombre, ¿no? Entonces Juan, tú, Hugo, todos afirman haber soñado conmigo pese a que no me conocen. O sea, creo que pienso que hay como que no, porque no sé, cómo que hay que el chiste a, a la, la, la entidad, a lo que es el pues misterio de... del hombre, ¿no? Ajá, entonces, pues, quizás el concepto era interesante, pero ya como que llevarlo a la práctica de una película, porque funciona como creepypasta, ¿no? Pero llevarlo a la práctica de una película, pues ya hay, ya flaqueado. El siguiente es In the Mind of the Damned. Eso también yo lo conozco. Eh, lo conozco porque lo investigué obviamente eh, <risa> es una película chiquita de un este, obviamente, un director trata trataba, bueno no trata eh, está perdida eh, para empezar Tra, trataba porque ya no, no se puede encontrar de un sujeto el cual pues este ma, me parece que ingresa a un hospital psiquiátrico o simplemente con sus amigos pues se mete un ácido y empieza a experimentar pues ya saben este viaje pero a la par empieza a ser acosado por fantasmas, le empiezan a pasar cosas paranormales, vaya todo un viaje, ¿no? Casi casi Doom de Jorodowski. Entonces, por lo que entendí, es que la película sí fue exhibida en el cine, pero los asistentes, como que de cierta manera, les, causa, les causaba repulsión, no la probaban, la terminaron eh, vapuleando, ¿no? No, ¿no? no sé si en crítica le fue bien, no lo sé, solo sé que la audiencia no le gustó, entonces pues la fue retirada del cine Pasó un tiempo, se subió a internet Y se la volvieron a tirar al director Entonces actualmente no se puede No se puede ver No está en YouTube No está sí en YouTube la... Así o es la... está,
1: sí, lo que te iba a decir ah, ya, ya la habían encontrado De hecho ya, ya la en subieron, la wiki ¿no? del ya. material perdido Aparece como que es un O sea un Lost Media encontrado Y está aquí, tiene 1800 1600 vistas Tiene una pero pula, ya la vi. <risa> entonces, pues
0: ya. Sí, sí. ya ah, entonces. Pues la, punto está misterio está resuelto. ¿no? <risa> misterio está resuelto. Comprobado, ¿no? <risa> bueno, supongo que tú sabes la siguiente. Porque yo de esa no sé, pero, pero nos puedes instruir. ¿La
1: yo o Juan? Tú, no, bueno, no, tú. Yo, tú, ya sí, tú. La versión original del Fantasma de la Ópera. Este, Del Fantasma de la Ópera ha habido muchas películas, muchas adaptaciones una de las más famosas, que no se llama como tal el fantasma de la ópera, sino el fantasma del paraíso de Brian de Palma, una de las grandes grandes películas en la historia del cine, eh, está basada claramente en el fantasma de la ópera, pero la primera adaptación fílmica del fantasma de la ópera es de 1916, que es una película austríaca, que sí fue exhibida en cines, y sí fue eh, pues mostrada al público y demás, pero ...que de la única, del único testimonio que hay del lanzamiento de la película... ...pues es un folleto de mano rosa que dice que fue estrenada el 9 de febrero... ...o bueno, esa función era un 9 de febrero en Francia... ...y eh, pues sí, la película existe y demás... ...pero pues nunca se ha encontrado ni, ni un cuadro, ni una foto, ni nada... ...que demuestre realmente que la película se exhibió en algún momento... Fuera de, eh, de ese folleto, pues porque es un, como tal un folleto Entonces pues sí, es una de las primeras los Media que existen Aunque el 80% de las películas de celuloide, del primer celuloide que se hicieron está perdidas, entonces tampoco es como que digas Uf, este, pues, todo, Casi todas las películas de Griffith están perdidas ¿no? Entonces pues tampoco es como que digas, es algo muy oscuro pero, pues, sí, digamos, los Media de, de Austria.
0: Eh, todos sabemos, eh, hemos, hemos visto aquí La Cosa, eh, The Thing, eh, bueno, la película original que... Ah, también, obviamente, The Thing está basada en un relato corto eh, que se llama ¿Quién anda ahí? ¿Who goes there? Eh, bueno, adapta la historia de, se supone que es una alienígena que cae en bueno, en el hielo, no es que no sé si es la Antártida, pero vamos a llamarla la Antártida, cae en el hielo, se congela, llegan los investigadores, la lo destapan, hubo una precuela protagonizada ahí por esta María Elizabeth Winstead, eh, me, me gustó mucho, la crítica no tanto, pero a mí me gustó. Y bueno, se supone que basado en este punto, Childs era la cosa, ya la vieron porque si no se los voy a spoilear no bueno, se supone que al final de la primera, película original Solo quedan dos vivos Cole Russell y este, Kate David Que su, bueno, su personaje es Childs Entonces, hay una teoría de que Pues se supone que hasta este punto Ya se ya se eliminaron a todos los las, las alienígenas Se supone que el alienígena toma tu apariencia Obviamente ya te mató Pero toma tu apariencia Y anda ahí como queriendo matar a los demás Entonces... Se supone que al final de la película ya eliminaron a todas las cosas. Eh, la instalación se quemó. No voy a decir quién es quién era la cosa. Quién, o sea, quién sí era cosa y quién era humano para que ahí la vea Juan. Creo que es de Netflix. Y okay. las vi Netflix las dos. Entonces, es. Eh, pues ambos personajes se quedan viendo de sí. Y ya vienen por nosotros, ¿no? Y se quedan viendo así. Y ahí se acaba. La cámara se va alejando. Entonces, la teoría es. Si alguno de los dos era la cosa. Y esto enfoca que Childs, el, el personaje de Kate David, cabe mencionar que está en la Antártida, hace frío, entonces Carl Russell se está muriendo de frío y se ve que está expulsando pues este, el humito, ¿no? Que todos vemos cuando hace frío, pero el personaje de Kate David no expulsa nada. Entonces la teoría apunta que él es la cosa y va a matar a Carl Russell. ¡Chon, chon, chon! ¡Qué fuerte! No
2: la he visto, pero qué fuerte.
0: Vela, vela,
1: está muy, muy, muy bien. talento. Pues va. ¿Qué sigue? Eh, ¿Tú, Juan, tienes una? De esta parte no. Ya aquí tengo que... Otra, este ja. de, <ríe> de Scream, es el verdadero asesino. O sea, eh, en la película se demuestra que, de hecho, el personaje que se llama... Eh, o sea, Billy Loomis y su amigo Stu son los asesinos, ¿no? O sea, detrás del, del Ghostface, que la verdad es que yo tampoco me acordaba que se llamaba así, yo simplemente le decía Scream, pero eh, de acuerdo a una teoría, pues, del internet gringo, eh, se podría demostrar que Dewey, el policía, es, este, el verdadero asesino, ¿no? Aquí ponen algunos puntos, por ejemplo, que él sufre el mismo daño en la película que los asesinos, eh, también que, eh, pues, el... El personaje de Ghostface usa zapatos de policía, o sea, como botas. También en la escena en la que él está inspeccionando la casa del, de Sidney, pues él lo hace increíblemente rápido, ¿no? Que encuentra la máscara y todo. Entonces, dice, ese es uno de los, de los puntos más fuertes, o sea, que dice que, pues no podría hacerlo tan rápido y que usualmente él se muestra convenientemente incapacitado, o sea, que termina herido y demás. Entonces que esto sería una forma de eh, pues de que él ocultara que él en realidad es el, el asesino, además de que no llora la muerte de su hermana, ¿no? Entonces que, pues digamos, hay algunos puntos, ¿no? Otra vez internet gringo que demuestra como que hay mucho tiempo para pensar estas cosas y sí, sí, sí. que dice que pues no, en realidad lo que se muestra en la película no es, sino que en realidad el policía Dewey es el asesino, de nuevo, no sé por qué esto está tan abajo Creo que esta podría quedar en el segundo En el segundo nivel O sea, No creo que sea tan Para tanto
0: Bueno, la otra es este, Actividad paranormal es resultado de un trato Con un demonio En la primera película de actividad paranormal Todas la hemos visto Con, con esta chica y Maika no, no, rec no recuerdo cómo se llama la chica eh, Creo que era Kelly o así ella y Maika, ¿no? Katy, gracias Katy y Maika sí, ¿no? son acosados por Esta entidad Ya les dije que a mí me perturbó cuando veo Las pisadas esas de pollo ahí en, Por el talco, eso sí me dio miedo Miedo tremendo, y eso que la vi en mi casa Cuando Cuando fueron sacando las demás películas Pues nos damos cuenta de que Simplemente no es solo una aparición Y ya eh, Quizás ya es bastante chusco bastante, ya bastante bueno, información, pero dan a entender que la familia tiene que entregar al primer hijo varón a una, a una entidad, ¿no? que en este caso pues evidentemente es un demonio por lo cual pues es un culto eh, dibujan pues estos estos símbolos arcanos, entonces todo apunta a que a que se lo van a entregar a un sirviente, pues el señor de la oscuridad y eh, no, incluso entender bien lo que es el punto si sí, de verdad, de verdad, o sea, en nuestra vida real la película sí es un trato con el demonio, lo cual tiene una, un punto más abajo con otro director, pero pues supongo que se refiere a esto, o sea, que a fin de cuentas el demonio sí es sí es un demonio bastante fuerte, y por lo cual pues tiene un culto, sí se le aparece a varios güeyes, pero pues la cámara obviamente nunca lo va a captar porque pues eso es la magia del phone footage y también del cine, no mostrarnos como tal a la entidad. Sino que queda tu interpretación Y creo que, pues, es, es bien, ¿no? O sea, que no nos enseñen al demonio Si tú te lo imaginas como puedes Y eso te perturba más Si pues, ¿sí tienen otro dato Pero, pero eso de que, pues O sea,
2: si, si se refieren a que es O sea, parte de la trama Pues eso sí se, se da en En realidad
1: es paranormal Creo que es como ah, de la, sí. o sea, de la uno, ¿no? O sea, dirán ah, como no. que esto sí habrá sucedido Yo también creo que se refiere a eso Sí, porque, porque así como que Pensándolo una, una a, a, a nuestra realidad,
0: pues, no, nunca se dieron casos así como de, no, y nos espantaron en el set de actividad paranormal.
1: No, y de hecho, no, pues, si no, padre a bendecir, eso lo hubieran dicho, ¿no? O, sea... A, bendecir. <risa>
2: o sea, a lo que voy es que es canon, pues, o sea, o sea no es como <risa> sí. que, no es una teoría, es canon, güey, o sea, no, no tiene como
0: mucho de misterio.
2: Al menos es? si es por esa parte.
0: Como, como dicen, pues, a lo mejor solo se refería a la 1 y, pues, ahí sería válido, pero si no, pues, no. Mm. Sí, no, Pachi. ¿El siguiente? ¿Alguien tiene algo?
1: No. No, pero, pero suena sí. muy cagado, güey.
0: ¿sí? O en verdad, le ocurrió a Stephen King. Bueno, si sí le ocurrió, eh, no nos explicamos. Ah, bueno, supon suponemos que lo. Porque lo derrotó. <risa> si no, no estaría. Sí, ahí no. Hoy. <risa> eh, yo, pero no se acordaría. Había, ¿Había leído algo de, de los orígenes que lo llevaron a bueno la referencia más que nada Que lo llevaron a crear a It y es que se supone que de cierta manera se basó en Lovecraft en los uh -huh. en estos monstruos de Lovecraft este que más allá del entendimiento humano pues hay criaturas de las cuales nosotros ni siquiera somos capaces de comprender su existencia porque pues nuestra cabeza explotaría y eso lo traspola a lo que es It Hay que mencionar que It no es como tal un payaso nada más es más añadido una entidad, él existe de fuera de nuestro espacio físico, él existe en su propio universo, él es un estas formas, estas luces esa es su verdadera forma y eso es como que pues lo que alcanzan a entender los niños y pues nosotros lo leemos a través de la, la la perspectiva de los niños porque como tal nunca nos dicen así así exacta lo que es lo que es y por qué eh, en nuestras cabezas quedarían hecho pues un huevo revuelto, ¿no? O sea, Reitero, nosotros lo vemos a través de lo que los, de lo que son los niños Y pues los niños lo ven así Con su peor miedo
1: ETC, pero si pues, alguien tiene algo No, ¿verdad?
2: De esta tengo eh, Dos De los que están aquí presentes El, el más fácil es Jigsaw Es Kevin sí. de mi pobre angelito ese, yo entendía que era un meme, <risa> yo entendía que era, que era un chiste de internet que decía Memes que, canon. ajá, sí, o sea, que Kevin de mi pobre angelito, pues, como tenía una mente tan, tan macabra, este, como por lo que le había hecho a los ladrones y todo, de haber puesto trampas y todo, se había convertido de adulto en Jigsaw de. de... Películas de So Entonces pues como que se, como que Todo el trauma generado por Haber estado en una casa Este y todo el ingenio Que, que le generó pues Se terminó convirtiendo en este En este personaje digo no, no sé si Ustedes tengan otro dato el Pero que... yo, yo, yo entendía que era un meme O sea yo lo vi como un chiste hace muchos años
1: ah, yo lo vi eh, en un iceberg De hecho de de un, no me acuerdo de qué de qué era, pero sí, o sea, que lo describen que dice que con tal habilidad y con uh -huh. tal forma, o sea, era muy fácil que se hubiese convirtiera en un asesino así, maestro, ¿no? Con instrumentos uh -huh. y, y demás, o sea, es cagado, pero pues, tendría sentido, ¿no? Estaría chido que se sí saliera ¿Sí? ¿Sí? el, el Makula y Kulkin en una de las de Jigsaw <ríe> para hacerlo real <risa> Como en el
2: sketch, ¿no? Que salió ya de, de grande que, que sí dijo, no, es que me dejaron bien traumado Y salió así bien, Ajá. bien hericia, Fumando y todo eso. Es un sketch muy cagado, la neta Ya cuando lo vi me reí
1: mucho A ver, ¿tú tienes algo? Yo tengo eh... la de Jason, en verdad murió Y cada película muestra a un imitador Esto de hecho sucede En, la, en, en una de las películas De Jason eh, Sale en Viernes 13, un nuevo comienzo donde el Jason, Jason, el, o sea, el primero, ya no es, sino que se muestra a un asesino imitador Un copycat, como sería el término en inglés de, O sea, eso sucede en la saga Y de hecho tendría sentido, o sea, que en el resto de todas las películas que son un, un friego O sea, hay una hasta Jason X en el espacio <risa> este, O sea, tendría sentido de que fuera así, ¿no? Porque... Porque vaya, pues, si no, porque habría tantas películas O sea, no, fuera de eso, o sea, fuera de lo que ocurre en el canon Y fuera de lo que pasa en las otras No hay información porque finalmente, pues, es una teoría Pero creo que tendría sentido Porque incluso la decisión de no usar al Jason, Jason Sino que se mostrara como un asesino imitador Dentro del argumento de esa película Pues fue muy cuestionado, o sea, como de Pues como por qué, o sea, si finalmente ya le estabas dotando de habilidades Digamos, eh sobrenaturales, pues, ¿por qué pues, usabas a un asesino eh, imitador fuera de la... o sea, dentro de la historia, perdón, entonces, creo que esta sí puede ser, o sea, creo que dentro de lo que incluso muestran las propias películas, sí podría ser, o sea, esta yo creo que es de las que no le creo, ¿no? O sea, fuera de las de los hechos reales, ¿no? ¿El otro, el del... ¿El Ah, bueno, supongo que bueno, ¿tú, tú lo sabes.
2: Sí, el... Da contexto eh, el contexto es que se dice que Stanley Kubrick Participó en la filmación de la llegada a la luna Entonces, este que, que tuvo ahí, como era ya este, conocido Pues se sabía que, que ahí andaba el, el director Entonces lo contrataron para, para dirigir el, el, el alunizaje Y entonces se dice que El Resplandor tiene algunas, este, algunas referencias Que... Yo particularmente las encuentro eh, forzadonas, pero a, a, aquí van, ¿no? El primera es que eh, Dani tiene en algunas escenas un, un suéter que dice Apolo 11, digo, creo que esa es como la más, este, la más fuerte, el otro que es que se sienten como, ¿eso qué, no? <risa> es que cuando está escrito En, el, en, el, en la máquina De escribir, all, all work and all play Make, eh, Jack, a boy Dicen que all Pues parece que dice A11 ¿No? Eh, que mm. yo siento Que es más este más por la tipografía de, 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 la, de la máquina De escribir que por otra cosa Y ya la que es así súper Mega ultra sacada del trasero Es que las dos gemelas Representan este... Como dos misiones espaciales, este, como dos, me imagino que dos cohetes que, que fueron parte de una misión espacial. Y entonces este, dice que todas estas referencias es Nick Kubrick eh, pidiendo perdón, o como que dando a entender que, que se arrepentía como de haber hecho todo lo del Apolo Once y haber hecho una mentira tan grande y que quién sabe qué, ¿no? Digamos, no sé, ¿no? <risa> no sé ustedes si tienen sí. alguna otra información con respecto a esto pero
0: yo creo que yo creo que Stanley Kubrick bueno fuera el tema como tal él, él es un iceberg no o sea, no, o sea sí. ese güey es un iceberg como tal ya saben no si esto es cierto el alumizaje que lo, los Illuminati no también ahí su muerte eh, entonces eh, incluso lo podremos dejar para otro episodio ahí interesante. Kubrick, su iceberg. interesante sí. El iceberg Entonces,
1: de Stanley Kubrick.
0: Si ya no hay nada más que agregar, otro nivel eh, Ese eh, está bastante, sí. bastante mal, malón, ¿eh? No encontré nada al respecto, pero pues yo alguna vez teoricé con, con una, una amiga. Eh, dice, Arias te hizo un pacto con el diablo. Fíjate. Si nos vamos al final de, de Itari, eh, liberan obviamente a un demonio, eh, eso es, es obvio, más allá de todas las implicaciones que hay en la película, y al final de Midsommar, de cierta forma, también se libera algo, que es a través de, de la reina de Mayo, Maya, sí, la reina bien. de Mayo, Pues bueno, ahí ya es lo que entendí, pero pues lo que desecharía mi teoría es que ha habido varias reinas de Mayo, porque pues Dani... Ve ahí varias fotos, entonces ya no sé Yo lo, Mi teoría era que en cada película que va a sacar este güey Algo se va a ir liberando Y ya, ¿no? O sea, todos nos llevaría como un Avengers demonios <ríe> Entonces... Un <risa> <risa> <es>, crossover Un crossover ahí <risa> Pero pues, o sea, francamente no le encuentro algo, algo De hecho no encontré nada de información al respecto de que este güey este, Haya hecho pacto con el diablo Si lo hizo pues fue muy a escondidas pero pues lo que sí sabemos es porque... Que, que este güey pues sí está...
1: Algo trae... en enfermito, está enfermito, in, sí... sí in, in está in enfermito, in, el Ari está enfermito... <ríe> creo que de
0: este y del, del Robert Deggers, creo que Este güey es el más enfermo,
1: el más, el más sí. dañado, ¿no? Sí,
0: definitivamente... Sí, porque También el Robert Degger como
1: que todavía... Lo hace con un sentido, ¿no? Y este güey sí es como... Pues, voy a, a mostrar. Traumate, traumate, brother... <ríe> Ajá. Aquí yo tengo Kevin in the Woods, ¿es real? O sea... Sí y no, porque o, yo busqué pues la información y pues de hecho hay mucho, en Estados Unidos mucha gente muere de forma aleatoria sí, sí. y entonces sí hay muchos asesinatos registrados en cabañas, en el medio del bosque de, o sea, de, algu de alguna manera tenía, o sea, por sucesos reales termina siendo prácticamente un subgénero del horror estadounidense donde pues alguien va a una cabaña y algún tipo de entidad o de asesino eh, los acecha entonces sí está muy documentado hay muchos muchísimos eh, asesinatos que han ocurrido en, en cabañas no o sea incluso hay asesinos seriales de, de cabañas o sea hay uno muy conocido que se llama eh, pues los el grupo de asesinatos de Goodheart o sea que ocurridos en Estados Unidos cerca del lago Michigan no o sea donde una familia completa fue asesinada por por uno de estos, el asesino Goodhart y después sin identidad él termina suicidándose y pues encontraron ahí todos los, los cuerpos en, en la cabaña, o sea, pues sí es real y no es real porque pues puedes inspirarte de muchos casos alrededor de la historia, entonces... Eh, pues supongo que es eh, Comprobado es Y Jimmy real. Ido,
0: Comprobado <ríe> No, pues,
1: Juan, el último. el
0: último No lo sé,
2: no, no, no tengo información Pero me parece Player <ríe> Witch Era originalmente una película de Scooby-Doo no, no, Les digo, no tengo información Pero me parece Que es bastante divertido como lo de que Kevin de mi pobre angelito me parece que igual puede salir de un meme la verdad no sé no sé si ustedes tienen información pero vaya que creo que creo que escovido este, es bien pudo haber resuelto ese misterio más fácil que los que, que los estudiantes de cineasta
0: <ríe> y se supone que, que este punto está está mal eh, debido a lo que yo, bueno respecto a lo que yo encontré y es que, bueno, Blair Witch, gitazo en la historia del cine de terror. Eh, gran película. Hitazo, gran película, por cierto. Eh, creo que también está en Netflix y también su secuela. No la vean, solo que. En Amazon honesta? Prime. Ah, en Amazon Prime. No vean sus dos secuelas, sus dos secuelas son malas. Pero bueno, se supone que después del estreno de esta película. Cartoon Network dijo, pues vamos a inspirarnos en esta cosa, ¿no? Y mandó a hacer este un homenaje, una, bueno, una especial, un capítulo especial con la pandilla de Scooby Doo que tenía okay. un encuentro similar a lo que les pasó a estos güeyes. Se supone que la pandilla va a una, a pues, bueno, al bosque, se pierden estos güeyes y pues les empiezan a pasar cosas similares. El corto sí existe este, Muy pocos lo vieron en vivo Pero lo lograron rescatar, al rato se los pasó en YouTube Bueno, está en YouTube Pero le pueden poner Scooby-Doo The Blair Witch Project Y bueno, entonces cuando, No ven que cuando encuentran las, estos Montículos de piedra bueno, En Scooby-Doo encuentran Scooby Galletas Ahí todas sobrepuestas Entonces, más o menos eh. así va la cosa Al final, esto ya es lo perturbador O sea, aquí sí está bastante subido de tono Para Scooby-Doo y para la audiencia Que veía Cartoon Network es que si encuentran al fantasma Es un güey, un güey Bueno, la fantasma La aparición del personaje Le quitan la máscara y Dicen ¿Quién eras tú? Ah, ¿y por qué lo hiciste? Pues por el 31 de octubre Por Halloween Porque si ves la sala El 31 de octubre Ay, ok ¿Por qué hiciste eso, no? <risa> y ya Dafne le dice Oye, ¿y por qué nos estabas espiando O haciendo cosas en el cementerio? Y el güey responde Yo no estaba espiando Los del cementerio Entonces, no, no, Y si no fuiste tú Entonces, ¿quién? Y la cámara Voltea la ventana y ese, y es esta misma aparición, pues asustándolos, ¿no? Entonces la cámara se cae así como en la en la película de, la película de Blair, Blair. y ahí se acaba. Corte ah, ahí se lo estoy y, Ajá. Créanme, y pasan este el anuncio de que la panilla sigue perdida. Entonces al final murieron nuestros héroes.
1: Dale, sí, le ¿Sí estoy viendo, aquí, no está, está, aquí está Sí, es sí, el, el sí, de scooby sí, sí. Project, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, ¿canon sí. o no canon, señores? ¿eh? Mm. Está bueno
1: No, eh? las películas que
0: empezaron después están sí. muertas ¿no? Sí, está todo, todavía, todavía Están en, se en se el limbo pasa. Están en el
1: limbo esos güeyes o sea, también sus películas con la WWE y todo Ajá, eso. sí, por eso.
2: Este...
0: Por eso
1: pasa. ¿no? <risa>
2: por eso pasa, porque están en el limbo, están o sea, alucinando, güey,
0: todo. Sí, sí, sí está chido, como que el punto está mal, pero pues, o sea, el final perturbador sí está casi como de, güey, o sea, pues estamos hablando de una caricatura, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es como de brother. Pero aquí,
2: bueno, lo que estoy viendo es la aparición es un es un villano oh. de caricatura, ¿no? Ah, o sea, es... muy disfrazado, ajá.
1: Es como como siempre en Scooby-Doo Sí,
2: como en Scooby-Doo es un Es una caricatura, pues, o sea, aparece Y está así,
1: y ya se cae la cámara Y vale
2: madre, pero sí se ve O sea, ahí el póster De Missing, o sea, pensando en lo que es La película, se dice Lo
1: que pensó que sí se murieron
0: Está interesante Esa sí no me la sabía Pues ahí más o menos el iceberg, ¿no? O sea, está chido Salieron, me salieron varios datos Incluso de más
1: Uh
0: -huh. muy interesante el ejercicio
1: Sí me lateo. <risa> bueno. Y ya luego buscaremos otro iceberg y uh -huh. Lo haremos uh -huh. por ejemplo El de películas perdidas, películas canceladas Ese sí es muy, muy, muy Muy extenso porque Pues hay muchas cosas documentadas O sea, de Kubrick hay como 3, 4 películas que, que aparecen ahí y de hecho, en, e incluso en los últimos niveles no O sea, de cosas que no se sabían Tanto entonces, pues, podríamos, ahí podríamos hacerlo después.
0: Va, va, va. Me agrada la idea. o Como tal de Kubrick, como ya se mencionó, este, que se güey para para hablar, ¿no? Mucho. Por ejemplo, yo de Lolita no sabía que lo que llegó fue como una versión censurada.
1: Sí, eh, eso es lo me acuerdo que porque fue la, la para mí la mejor parte de la exposición, o sea... Eh, en, ahí en las vitrinas había estaban los diarios de escritura del guión, o sea, con partes ah, del de, sí. guión y las anotaciones, y pues ahí venía por ejemplo, las cartas que se mandaban entre Kubrick, el productor, oh, la productora, oh. cómo venían y quitaban y cómo partes de las escenas tenían que modificarse para hacerlas más eh, sutiles en muchas, en muchas cosas, porque sí, la, la visión original... Pues sí, era hacer una película muy explícita, eh, pues al estilo, pues sí, con todas las proyecciones que tenía Nabokov, o sea, como se lee en, en la novela. Entonces, sí,
0: sí, perdón. por
1: ejemplo, también como mencioné lo de, lo de It, o sea, es un puto, ese, por ejemplo, eso me hizo un punto muy cagado porque la, peli, la, la novela de It es muy descriptiva en un nivel muy, muy cósmico, o sea, muy, muy real, Ajá, entonces, es como, güey, pues no... No creo, o sea, o sea Y está
0: bien abajo, además Ah, pues, A fin de cuentas, creo que con Lolita Quizás lo que sí quería hacer Así como en el libro, pues era que empatizáramos Con, con, con este güey, ¿no? O sea, con Humper Humper Entonces, uy
2: Yo no sé, no estaría tan de acuerdo Con esa...
0: ¿Por qué no? Con esa eh. idea,
2: o sea, yo creo Que la, el, el libro Sí muestra humber, O sea, pa, vaya se, se narra Desde el punto de vista de Homer Homer Porque supone que son, es un diario escrito por él Pero yo sí leo Que el, el, el autor Nabokov sí tiene una idea de que pues, Este cuate es un total psicópata o sea, y, y Sí, claro, pero
0: pues a en fin de cuentas o sea, lo que es, es Es como South Park, ¿no? Quizás, lo que tú nos escribiste escribiste No es como que para que Está mal interpretado de, Se vuelven okay. los progres Sino como, como así me por lo que tú Yo tenía una vez que dijiste, no es para que Sopar se burle de las cosas que hay en el mundo Sino como que para que la audiencia vea Que está mal lo que estos güeyes Hacen, ¿no? O sea, ah, claro, sí, sí, sí. La, mayoría sí exacto. la mayoría de las veces. Ajá, entonces, sí. A eso es lo, a lo que voy eh, uh -huh. con, con, con la perspectiva ahí de, de De este sujeto Este personaje, entonces, a lo mejor eso era No lo sabremos se Sí, no nada va. más Nabokov sabe, pero yo sí siento que, que ahí sí siente cierto
2: Disgusto por Homer, Homer de Sí. Sí. Ay. <risa> cosa que por ejemplo bueno. Creo que en la de 97 no, pero bueno ese ya es otra
0: cosa. Pues esto ha sido todo aquí en el iceberg del cine de terror eh, Con películas de terror Algunas, obviamente faltan otras Abordamos lo más que se pudo eh, Obviamente va a haber más de esto Siempre y cuando haya más de una reproducción <risa> Entonces, <risa> Nos estaremos vean, viendo ahí vean, bueno. Estuvimos con Juan, estuvimos con Mauricio Y la verdad va a triunfar <risa>